0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Nous, nous, nous sommes le 17 décembre 2021 et on attaque tout de suite, c'est parti tous, comment ça va les gens Qu'est-ce que ça raconte de beau en ce vendredi Et eh oui, vendredi matin, euh, beaucoup de chamboulements. J'espère que, que ça va, j'espère qu'on vous a pas trop chamboulé cette semaine. Hein. Jérôme a, a tenu, évidemment, en tant que grand inquisiteur du mug, à faire trois mugs d'affilée hein, pour imposer sa présence. Bah, bravo, super, quoi l'ambiance à no Tech non, je rigole, c'est que ça, ça nous arrangeait pas mal pour, pour nos vies euh, perso de switcher un petit peu les, euh... Les, euh, comment dire, les, les, les moments du mug euh, T'es en vacances ce soir Cyril Nice, nice, nice Donc oui en général quand je fais le mug Moi je vous le dis à chaque fois J'aime bien qu'on prenne 5 petites minutes Pour blablater tranquille Savoir comment ça va dans vos petites vies euh, Moi la vie est plutôt cool en ce moment un peu, un peu crevé On est un peu crevé là quand même dans l'équipe euh, On doit avouer que la, la, la période hein, Les 3 mois la, de, de, On va dire septembre à décembre Attendez 4 mois, 4 mois. Euh, ouais, ça ça crève pas mal. Hein. On est on est un petit peu on est un petit peu fatigué. C'est c'est quand même euh, voilà un rythme assez 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 chargé. On a beaucoup beaucoup de de, de choses à gérer entre les vidéos, entre euh, aussi parfois les marques avec, les, avec avec lesquelles ça peut être un peu compliqué dans les timings, euh, les streams. Euh, mais après c'est hyper toujours hyper excitant, hyper hyper chouette de faire tout ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est un rythme assez, euh, assez vénère. Salut GK, euh, bon vendredi. Bah oui, bon vendredi à tous. Un hein, dernier jour, on s'accroche. J'imagine qu'après, vous êtes pour la, la majorité des gens ici en vacances. Donc ça, ça régale. Euh, on le précise maintenant pour tous ceux qui sont déjà là. Donc on ne fait pas de mug du 27 décembre au 31, euh, 5 jours off. On se prend une petite semaine de repos. Je pense que ça va faire euh, du bien. Et puis de toute façon, on sait que pour la majorité d'entre vous, vous ne serez pas... Euh, euh, dans le chemin du boulot vous serez en famille euh, vous aurez en plus peut-être pas l'occasion de pouvoir nous écouter le matin donc voilà c'est pour nous la, la meilleure période pour effectivement euh, euh, faire un petit break voilà mm. salut citron bien mûr euh, le mois de décembre passe à une vitesse ouais hein, ça va vite hein. ça speedrun pas mal là. je suis étudiant hier j'ai eu les cours jusqu'à 18h j'ai fait une veille à l'hôpital et je retourne à l'université dans une heure Ouh. courage à toi Courage à toi, hein. j'imagine que la veille à l'hôpital. Et j'imagine que la veille à l'hôpital doit être plus fatigante que les cours. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Dernier jour d'école. <rire> ah oui, bah oui, pour tes enfants, technique. Euh, J'ai reçu mon nouveau MacBook Pro 14 pouces. Nice. Une tuerie, j'avais pas changé de Mac depuis 10 ans. Ah oui Ah oui, là, t'as dû passer du. Euh... Ah oui. Là, tu as, as bien, bien, bien évolué, mais tant mieux pour toi. Il est très très cool le 14 pouces. Euh, la période n'est pas des plus amusantes. Ça va. tu Safe, Castel, je pense que si tu.. Euh... Comme tout, hein, si tu coupes un peu les news euh, pendant quelques jours, c'est quand même plus, euh, plus sympa. J'avoue que je suis pas mal la politique en ce moment, parce que je suis un peu débile, hein, parce que je, en vrai, je, je, peut-être je, je devrais pas, ou peut-être je sais pas. Mais parce que ça me plaît, hein, je regarde beaucoup euh, aussi Backseat de Jean Massier. Mais pas que, hein, je m'informe pas mal sur tout ça. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu déprimant. Mais, euh, mais euh, j'avoue que moi, ça me fait kiffer. Voilà. En tant que mec à la fois de gauche et à la fois de droite, comme certains nous le disent dans le chat, que NowTech est à la fois une chaîne de droite et une chaîne de gauche. Aïe, aïe, aïe. On est dans la sauce dans tous les cas. Et oui, c'est la dure vie euh, de, euh, de streamers et de youtubeurs. Euh, hier, on était mardi ou jeudi. Elle est bizarre cette semaine. Ah oui. Ah oui, elle est bizarre cette semaine du mug. J'attends Noël avec impatience. Ouais, bah, bah, euh, Moi aussi. Euh, je vais revoir un petit peu ma famille. Donc c'est vrai que c'est euh, chouette. C'est chouette, c'est chouette, je vais, je vais redescendre à Toulouse pour ma part, donc c'est plutôt cool. Euh, tu viens de te faire spoil tout le dernier Spider-Man, aïe. Attention, pas de spoil dans le chat, sinon c'est un ban immédiat. Aïe, 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 aïe. attention. Euh, salut FRJS, salut, salut, salut Olek, hein, toute la team modo bien sûr. Euh, L'école c'est si loin, quand t'as deux tafs, les vacances c'est anecdotique. Oui, j'imagine. J'imagine, mais je te souhaite de pouvoir en prendre un moment, Benny, quand même, parce que c'est... Euh... C'est important, c'est important si tu veux tenir ton taf euh, pendant plusieurs années. Salut Salomé Julia, bienvenue, euh, bienvenue à toi. Tu kiffes Backseat aussi Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Backseat. Mm. Je suis déçu dans Backseat que, que Gaspar G. Euh, reste pas. Euh, mais ça se sentait qu'il était un peu, pour ceux qui suivent, c'est une émission de, de stream politique hein, de, de Jean Massier, euh, qui est l'un un des streamers euh, historiques de Twitch français et qui parle de, de politique. Et en fait, l'un des chroniqueurs s'en va, euh, Gaspar G. Et euh, c'est vrai qu'il était un peu effacé euh, comparé aux, aux deux autres euh, chroniqueurs et chroniqueuses, hein, vu qu'il y, y a Léa et Usul. Je sais qu'Usul fait beaucoup débat aussi, mais, euh, mais c'est vrai que Gasparger, ça se sentait qu'il était un petit peu. Euh, il était moins dans le, dans le, dans le délire de réagir euh, comme ça dans le, dans le stream. Quoi. Voilà. Attention aux grèves. Oui, on va, je vais croiser les doigts hein, pour que la SNCF, ça soit pas trop, trop, le, pas trop, trop le bordel. Euh, J'espère qu'on va passer entre les, entre les mailles du filet. Salut Guillaume, de toute façon on a tous compris que t'étais centriste. Aïe aïe aïe, mais tu vois je ne peux pas m'échapper Fabrice. Soit je suis de gauche, soit je suis de droite, soit je suis, soit je suis centriste. C'est terrible, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Bon, en tout cas, vous avez l'air quand même d'aller bien. J'arrive pas à parler ce matin, c'est terrible. Vous avez l'air d'aller bien, ça me fait plaisir. Euh, le patroniste corporel... <rire> non, mais passe pas des questions comme ça dès le matin. Non, je ne prendrai pas cette question. Euh, elle n'a pas sa place à 8h06 du matin. Euh, là, vous êtes sur le chemin du boulot. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans les transports, dans les camions aussi. On a beaucoup de camionneurs. Euh, qui nous écoute, euh, bonjour, à, bonjour à vous tous, hein. euh, évidemment, euh, ça on sait, il hein, y a plein de gens qui nous avaient envoyé des photos de leur camion en train d'écouter les émissions, donc ça régale, euh, bisous à vous tous, euh, et, puis, et puis voilà, bon courage, euh, bon courage à vous pour le taf, euh, et pas que les camionneurs, hein, tout le monde ici, voilà. Je vous propose qu'on attaque dans le Kawa, on a pas mal de news aujourd'hui, on va, on va essayer de, de pas trop faire non plus... Euh durer ce mug parce que on a une très grosse journée aujourd'hui sur Nowtech non c'est pas vrai du tout, c'est notre journée Secret Santa, ça régale, on va s'offrir des petits cadeaux dans l'équipe, euh, mais c'est juste que euh, voilà, Mister, euh, Mister Léo arrive pas trop trop tard, donc je vais pas pouvoir euh, euh, m'étendre trop, donc on va essayer de, de démarrer, le enfin, on va démarrer le Kawa maintenant, le Kawa c'est donc pour ceux qui ne le savent pas, qui nous découvrent la partie de l'émission où on parle de l'actualité tech, c'est parti Dans ce Kawa, nous allons parler pour faire un petit sommarion. Hein, je rends hommage à la grande personne qui a lancé cette mode exceptionnelle. Euh, on va faire un petit récap rapide pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps le matin et qui doivent couper l'émission un peu tôt. Dans les news aujourd'hui, ce qu'il faut retenir rapidement, c'est que France TV euh, réclame son bouton sur les télécommandes pour, pour rivaliser avec Netflix et Amazon. Hein. Vous savez, sur les télécommandes, il euh, y a des boutons pour, pour, pour tous ces services de, de SVOD. Euh, mais euh, France TV en a un petit peu marre On en parle euh, après en détail Sur Twitch, le pay to win ne paye pas chez les streamers euh, Une fonction dont on vous a parlé dans le mug Et euh, bah, en fait il euh, y a des petites études qui ont été Enfin euh, des petites analyses qui ont montré que ça servait à rien euh, Donc on va en reparler Spotify qui est vraiment en train de changer d'ADN Spotify, C'est hyper intéressant ce qui se passe chez Spotify euh, Avec les podcasts hein. Ils sont en train d'intensifier leur... Euh, un petit peu leur, leur démarche vers le, vers le, le podcast et vers, la, vers les revenus pour le podcast. On va ensuite parler de Grinder ou de Grinder, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, peut-être des gens dans le chat me, peuvent me le dire. Euh, mais on va en parler parce que vous allez voir que c'est assez scandaleux ce qui se passe sur, sur Grinder. Vous savez que moi je suis très lié, enfin, les sujets de vie privée euh, me touchent beaucoup. Là en plus on parle de vie privée euh, liée aux personnes LGBTQ ⁇ je crois que j'en oublie un, euh, désolé si c'est le cas, c'est pas volontaire du tout, euh, mais vous allez voir que là, il y a quand même euh, une QA+, ouais, voilà. euh, vous allez voir que c'est quand même assez, euh, assez terrible, euh, et, euh, et je trouve que c'est là où je suis très content qu'il y ait des, des, des lois comme le RGPD, enfin des règlements pour être précis, euh, donc on va en reparler après, on va parler après, vous avez vu la news du stream, TikTok, TikTok est peut-être en train de, de commencer à concurrencer Twitch, comment, pourquoi les réponses plus tard. On va reparler, alors bon, sujet sensible et délicat, mais on va, on va reparler de la de pédopornographie, mais surtout de, du lien à, avec Apple hein, sur ce sujet-là. Vous savez, Apple avait lancé un système de, de scan euh, qui, a, qui a beaucoup fait débat. Euh, moi, évidemment, vous, vous doutez bien que j'étais contre, hein, même si c'est très important de, de lutter contre euh, bah, la pédopornographie. Euh, pas non plus... Euh, il ne faut pas non plus utiliser... Enfin, euh, il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore et... Euh, et et amener à des abus euh, Parce que c'était le gros problème de, ce, de cette technique là Donc on va, on va en reparler un petit peu Et puis euh, On terminera si on a le temps avec des petits bugs Sur le, le, les, les pixels de Google Mais on verra si on a le temps On parlera de notre sponsor Luco Et euh, on terminera avec une, une tartine je vais parler de Battlefield 2042, j'ai euh, écrit des petites notes sur ce que je pense du jeu à l'heure actuelle, hein. j'ai joué 15 heures. c'est pas énorme mais c'est pas non plus 2 heures de jeu, donc, euh, donc j je commence à avoir pas mal joué au jeu, euh, et, euh, et on en reparlera, ça sera un petit test express de, de BF2042, et j'espère que euh, ça vous intéressera, parce que, euh, parce que moi je suis un gros joueur de FPS, voilà. Tu oublies rien si tu mets le plus à la fin. Merci, Terdès. Très bien pour la précision. Euh, je vous propose donc qu'on commence sur euh, France TV. Qu'est-ce qui se passe chez France TV La patronne de France Télévisions qui s'appelle Delphine Ernotte, euh, eh bien, euh, eh bien, elle plaide pour un bouton dédié au service public sur les télécommandes. Et je suis plutôt d'accord avec elle. Je sais qu'on a un côté un peu anti-français pour la plupart d'entre nous sur nia nia France TV, nia nia nia, la télé. Blah blah. Je pense qu'elle a raison et je pense qu'on va dans le bon sens sur, sur, cette, sur cette actualité. Je vous explique. Donc, euh, il y avait une, une proposition qui était de retirer sur les télécommandes les boutons Netflix et Amazon. Euh, et je trouve que ce n'est pas une bonne solution d'enlever de, du confort pour la plupart des utilisateurs. Mais la réponse, justement, elle, elle serait peut-être d'ajouter un autre bouton dédié au service public. Donc, la présidente de France Télévisions, donc Delphine Ernotte, a donné une, une interview euh, en décembre aux Échos et euh, elle propose, elle conseille, si besoin, de passer par la réglementation pour imposer une touche vers la SVOD de France TV. Euh, donc euh, la patronne de toutes les chaînes, hein, pour information, c'est France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, euh, et la première. Je sais pas ce que c'est, mais OK. Euh, elle réagit ainsi à un débat qui est en train de prendre place en France sur l'organisation des télécommandes pour les téléviseurs connectés. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forme de, de, de concurrence déloyale d'acheter une TV avec un bouton Netflix, par exemple, et que un bouton Netflix ou Prime Video. Euh, c'est un confort pour, pour beaucoup d'utilisateurs de cliquer comme ça. C'est simple, c'est facile d'accès. Donc, ça augmente inévitablement le trafic. Le débat a pris de l'ampleur cet automne avec la mise en place d'une mission flash, rien à voir avec le, le héros bien sûr, euh, à l'Assemblée Nationale sur ce thème. Confiée aux députés Sophie Met et Michel Victory, la mission s'intéresse à la configuration des télécommandes de téléviseurs et des pages d'accueil des box afin de préserver la concurrence. Entre les acteurs, en gros, euh, c'est la place des grandes plateformes étrangères, hein, américaines, Netflix, euh, Disney, euh, enfin Disney, euh, et Apple TV, etc. sur les télécommandes qui euh, aujourd'hui ont une, une visibilité majeure, hein, c'est ce que je vous disais. Euh, et donc Delphine Ernot dit l'enjeu est similaire sur les télécommandes des télévisions connectées, qui mettent désormais en avant Netflix et consorts, je plaide pour une touche du service public sur les télécommandes. Euh, gna 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 gna. apparemment il y a une, une directive service des médias audiovisuels en France qui peut être mobilisée euh, qui autorise les états à prendre des dispositions, alors en France ou en Europe c'est pas expliqué euh, c'est pas précisé et cette directive autoriserait les états à prendre des dispositions pour mettre en avant les services d'intérêt général et c'est vrai qu'on peut considérer que le groupe France, Télé France Télévisions est un service d'intérêt général, des mesures fortes doivent être prises dans ce sens pour protéger les médias locaux voilà pour la news, donc en gros, est-ce que bientôt, on aura l'obligation par la loi, les constructeurs auront peut-être l'obligation par la loi de rajouter un bouton euh, France TV, ou Salto, hein, par exemple, hein, le, le, le système de, de, de replay de France TV. Euh, si je dis pas de bêtises, hein, Salto, c'est bien... Euh, on, on va vérifier, vérifier, vérifier. Euh, plateforme TV, streaming illimité, blablabla. Est-ce que c'est lié au groupe euh, France... Euh je suis curieux. Question fréquente. Euh... La nouvelle plateforme française. C'est pas précisé. C'était F, Salto. D'accord, merci pour la précision. Donc, non, Salto n'a rien à voir. Euh... Elle a raison, il suffit de payer autant que Netflix et Prime à Samsung et autres et elle aurait son bouton. Ouais, mais tu vois, ça pose quand même un... une question sur la, sur la concurrence. Sur... Est-ce que c'est n'est pas une forme de concurrence déloyale de, de... de faire ça euh, Excusez-moi, hein, ouais, euh, Salto, effectivement, c'est TF, j'étais pas sûr. Euh, avant de demander le bouton, il faudrait déjà penser à faire les applis sur WebOS, ils n'y sont pas. C'est une bonne remarque, Babas. Sauf que ceux qui sont équipés d'une box TV opérateur ne se servent pas de la télécommande. Oui, d'accord, ça c'est ton, ton utilisation à toi Fabrice, moi aussi je n'utilise pas. Mais, euh, mais en fait, la majorité des gens aujourd'hui achètent une Smart TV et utilisent les services dans leur Smart TV. Ils n'ont pas d'Apple TV, ils n'ont pas d'Android TV, etc. C'est très, très geekos et techos, hein, les, les Apple TV, les Android TV, euh, et même les Amazon Fire Stick. Hein. C'est un truc qui n'est pas très grand public, au final. Après, ça va être... je veux, J'étais sûr qu'il y aurait des, ré, des réactions épidermiques à ce sujet-là. J'ai bien pris le truc. Mais je pense qu'il faut un peu ouvrir ses chakras. Honnêtement, il y a quand même un problème, effectivement, de de visibilité des plateformes françaises. Et pourtant, je les regarde pas. Donc, euh, honnêtement, et je suis d'accord, la télévision française n'est quand même pas tout le temps exceptionnelle. Mais il n'empêche que c'est pas en la mettant au placard qu'on va améliorer la situation non plus, je pense. À force d'ajouter des boutons, on va revenir aux bonnes vieilles télécommandes façon clavier sans touche, il y a 10 ans. Mais donc, oui, je suis d'accord avec toi, Olek, mais est-ce que la solution, c'est de retirer tous ces raccourcis-là Est-ce que c'est ça qu'on veut aussi Tu vois, est-ce qu'on fait du punitif ou est-ce qu'on fait plutôt de l'incitatif sur le fait de rajouter euh, des boutons euh, C'est une question que je pose. La parade, un bouton programmable. Trop compliqué pour la majorité des gens. Per Personne n'a envie de programmer un, un bouton de télécommande sur sa télé que tu as fraîchement acheté. Une solution plus juste sera un bouton dédié à la globalité des plateformes VOD. C'est une bonne remarque. Peut-être que c'est euh, un bon compromis. La plupart des geeks qui achètent une Smart TV, ce n'est pas pour avoir le service public sur la Smart. La box le, le fait déjà. Ouais, l'achat d'une Smart TV, c'est peut-être pour tout centraliser, pour avoir une interface plus cohérente. Apple TV, c'est quand tu dans l'écosystème Apple. Euh, Android TV a beaucoup plus de flexibilité. Tu peux installer des émulateurs, des jeux. Moi, j'aime beaucoup Android TV pour ça. Donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'on va pas se retrouver avec les boutons de, de telenovas mexicaines, des policiers suédois, des films russes tu, tu peux aussi te poser la question de... de Est-ce que en, quand tu achètes un produit en France est-ce qu'il n'y a pas des spécificités françaises euh, Bon après il y en a qui sont un peu euh, débilos, hein. on se rappellera des écouteurs dans les boîtes euh, de téléphone pendant des années, ça a été arrêté maintenant, euh, qui étaient soi-disant pour protéger un peu euh, des ondes, hein, euh, des, des téléphones portables. Euh, heureusement que ce truc là s'est arrêté parce que je pense que ça ne générait que du déchet électronique. Euh, au final le, 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 le rapport bénéfice n'était euh, pas terrible. Sinon, un assistant vocal, et puis les gens s'en foutent en vrai. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est la bonne solution. Euh, Qu'est-ce que tu dis, FRJS Ton message, il est parti loin. Je le vois plus. Euh, comme FRJS me le souffle, elle a bien raison, il va falloir légiférer sur cv 2 et, instru et instruire un niveau de... Ah, vous êtes très très fort. Effectivement, il hein, va falloir instruire un niveau de maturité omnicanal. Hein. Je pense que tous ces canaux de, de diffusion euh, manquent de maturité aujourd'hui. Euh, au niveau de la loi, hein, au niveau de, de, la, de leur gestion Exactement, vous avez bien raison euh, Salut tout le monde, qu'est-ce que t as loupé T'as rien loupé Jamise, on parle de, 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 des télécommandes des Smart TV Qui peut-être un jour intégreront euh, les services de, de télévision française un bouton, euh, un bouton VOD qui ouvre un menu avec une plateforme et c'est plié Mais je pense que c'est la meilleure solution SON, so ouais Personnellement, le bouton dédié ne me, fera, ne, me fera, me, ne me fera pas plus regarder le service public. C'est la qualité du service qui me fera regarder. Ouais, je pense que la, la, le service français a quand même une, image, une mauvaise image. Mais fondamentalement, il y a, y a des, des programmes qui restent très intéressants. Euh, le truc, c'est qu'en fait, on voit, on voit la, la télévision française comme un ensemble. Et comme il y a des, des programmes qui ne sont pas terribles, on se dit tout le truc est pourri. Ce n'est pas vrai. En vrai, je fais le parallèle. C'est comme YouTube, c'est comme Twitch. Il y a plein de programmes qui sont euh, très discutables, et il y a plein de programmes que vous trouvez génial, il y a plein de streamers que vous, que vous détesterez si vous les regardez. Est-ce que vous êtes en train de dire que Twitch c'est nul Non. Euh, il y a plein de choses sur YouTube, euh, vous, les, vous les trouvez nuls. Est-ce que vous dites que YouTube c'est nul Non plus. Euh, et je trouve que c'est un peu la, la même chose pour la télévision française. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce d'a priori négatif que j'ai un peu aussi, hein, je, je le reconnais. Mais est-ce que des fois ça vaut pas le coup de, de, de mettre un peu cet a priori de, de côté et euh, je sais pas de réexplorer ce qui se passe Sur, sur, la, sur la télévision française La, la télévision française c'est aussi Des programmes comme par exemple Question pour un champion euh, C'est con mais c'est des programmes Qui sont, euh, qui sont encore chouettes aujourd'hui euh, Pour ne citer que celui-là Parce que c'est que Samuel Etienne C'est l'exemple qui me vient le premier en tête Mais il y a encore plein 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 de, 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 de choses assez géniales Il y a plein de programmes qui sont nuls Et même très discutables euh, D'un point de vue intellectuel euh, Et je dis pas qu'il faut regarder que de la bonne qualité Je parle vraiment d'un point de vue même dans le débat démocratique, des choses comme ça. Il y a vraiment des, des programmes qui me gênent profondément. Euh, mais, euh, mais il n'empêche qu'il y a aussi des choses assez géniales. Et on choisit ce qu'on veut regarder contrairement à la télé. Ce n'est pas vrai, tu peux regarder la télé en replay. Ce n'est pas vrai aujourd'hui. Euh, je veux un bouton de nowtech à côté du bouton flon. exactement. Pour moi le modèle de la télévision est dépassé, j'ai pas envie qu'un média me donne rendez-vous, c'est moi qui donne rendez-vous à mes médias. C'est un autre problème ça euh, Redouk. Rajoute pas une lettre à ton pseudo, parce que euh, à deux doigts de t'appeler Redoukou. Hein. vraiment, à deux doigts, attention. Lina, un service intéressant, plein de vieilles émissions et séries à un prix, à un prix plus que correct, ouais pourquoi pas. La TV en replay, plein de pubs et une qualité d'image dégradée. Ouais, pareil, ça c'est un autre problème, mais vous euh, voyez ce que je veux dire, je pense qu'il ne faut pas être euh, trop, euh, trop critique, et, et c'est marrant, hein, dès qu'on parle du service de la télévision, il y a beaucoup de gens qui sont très 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 véhéments là-dessus, mais euh, je pense qu'il faut prendre un peu, de, de, un, un petit peu de, de, de recul, un peu de distance, mais c'est un avis perso. Hein. Heureusement que le service public est là, ça permet de moins nonotiser certains... <rire> mais non, mais eh, vous attaquez pas, calmez-vous euh, Les programmes d'Arte sont toujours vraiment bien... Ben oui, et Salomé Julia, je suis d'accord avec toi, par exemple, que sur, euh, euh, par exemple, euh, la chaîne Arte qui publie toutes les choses en, en replay YouTube, euh, moi j'ai trouvé génial, et pour le coup, je fais pas le, cri le cliché du mec qui, qui dit qu'il regarde Arte et qu'il regarde pas, euh, pour le coup, y a beaucoup... grâce à YouTube, euh, j'ai regardé beaucoup de, de documentaires Arte, celui par exemple sur le sucre, je l'ai trouvé génial euh, de, de, de bien comprendre un petit peu toutes les problématiques du sucre il y avait celui, lequel j'avais regardé il n'y a pas très longtemps euh, il y en avait un sur euh, ça parlait de production laitière dans des pays euh, euh, dans des provinces de la Chine je crois, c'était hallucinant c'était genre une, une, une business woman qui produisait des, des produits laitiers un peu typiques euh, en Chine et euh, tout et justement c'était dans des dans des, des coins un peu reculés de Chine Et en fait ces produits s'arrachaient enfin, C'était assez hallucinant comme reportage euh, Perso je regarde Fort Bouillard tous les étés Venez me chercher bam, Allez Flonflon il est là il balance il a pas peur mmh, La chronique de Flonflon Au vitriol, vitriol Le service public est nécessaire On ne peut pas mettre l'info que dans les mains d'entreprises privées Oui après ça c'est un, un autre débat C'est un débat de société mais je suis assez d'accord avec toi FRGES. On peut pas avoir que des chaînes privées non plus Enfin on pourrait mais je suis pas convaincu de la qualité parce qu'aujourd'hui ce qui fait de l'audience c'est certain euh, c'est de faire de la polémique faire de la polémique je suis pas convaincu que ça soit hyper bon pour le, le, le débat intellectuel euh, pour un débat intellectuel euh, euh, intéressant quoi et, euh, et bénéfique donc euh, ouais ça, ça se discute quoi voilà, bref, on va, pas, euh, on va pas étendre le débat, je trouve qu'on en, en a déjà pas mal parlé, c'est chouette, je suis content d'avoir un peu votre avis Mais, euh, mais je suis d'accord en tout cas avec la, la patronne de France TV qu'effectivement euh, il y a une forme de, de concurrence déloyale euh, Que sur des télécommandes on voilà, il y ait certains services mais pas d'autres euh, voilà. Voilà, voilà, voilà On va parler de Twitch euh, assez rapidement, on va pas s'étendre trop 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 sur cette news mais c'est intéressant euh, vous avez suivi l'actualité, on en a parlé aussi dans le mug. Hein, vous avez entendu parler des boosts. On n'a on pas ça sur Naotech QG. Euh, et tant mieux parce que vous auriez perdu votre argent. Donc c'est pas plus mal. Euh, C'était une nouvelle fonctionnalité, Boost. Enfin, c'est une nouvelle fonctionnalité, elle n'a pas été retirée. Elle a été annoncée en octobre par la plateforme. Et en gros, son objectif, c'est de donner un petit coup de pouce aux créateurs de contenu. Il y avait un petit bouton Boost. Vous payez une certaine somme pour donner de la visibilité à un stream. Voilà, euh, c'est payé pour mettre en avant un streamer ou une streameuse que euh, les, les, les visionneurs hein, apprécient. La somme totale des, des, Alors ils appellent ça des dons, pour moi c'est pas un don, mais la somme totale de, de l'argent récolté avec cette fonctionnalité revenait totalement à Twitch. Hein. Donc Twitch gagnait tout l'argent là-dessus et les streamers et streameuses avaient un boost de visibilité. Donc, pour certains, c'est quand même du pay to win. Moi, je trouve ça très limite parce que, par exemple, il suffit que des groupes médias, genre Webedia, arrivent et, et ben, il y a le stream déjà. Euh, Webedia pourra très bien payer tout le temps euh, les boosts pour essayer de mettre en avant le, le stream. Donc, ça crée une inégalité forte, je trouve, entre les petits et les, et les grands, euh, on va dire, médias, puisque être streamer est un média. Euh, donc, c'est ce que je vous disais hein, l'argent est intégralement reversé à Twitch sans que le streamer ne touche aucun. COPEC euh, dans la manœuvre. Et surtout, il y a un youtubeur qui s'appelle euh, Zach Busey qui, euh, qui a fait une vidéo, en fait, qui a compilé les données de 125 créateurs et créatrices de contenu, comme leur nombre d'abonnés, leur audience moyenne, les pics des, specta des spectateurs. Et le bilan, grande surprise, eh ben, il est inexistant. En gros, le, le, le bilan n'est enfin, le, le, le pas positif. Le bilan est neutre. Voilà, il n'y a pas d'augmentation, aucune augmentation d'audience significative pour les streamers et streameuses. Pour avoir un peu de stats, donc il a fait l'analyse enfin, sur 118 streamers, ce qui est quand même un chiffre plutôt raisonnable d'un point de vue statistique, même si c'est bien d'atteindre les 1000 personnes, mais il avait probablement pas plus de 118. Sur ces 118 qui ont bénéficié des boosts pendant, euh, pendant cette période d'essai, 51 streamers ou streameuses, ont bénéficié d'une légère augmentation de leur audience moyenne. Donc là, vous vous dites, bon, bah 51 personnes, c'est plutôt cool. Bah non, parce que 48, donc quasiment l'autre moitié, auraient enregistré une baisse de viewers sur cette période, et 18 euh, n'auraient connu aucun changement. Donc la conclusion de son analyse, c'est qu'il n'y a aucune preuve concluante que les boosts ont eu un quelconque impact sur le nombre de personnes qui regardent leurs émissions. Voilà, donc, euh, mais ça m'étonne pas, parce qu'en fait, sur Naotech, on s'en est rendu compte, on a été en page d'accueil de Twitch à un moment, et en fait, être en page d'accueil de Twitch, c'est une augmentation, d'une certaine façon, un peu artificielle du nombre de viewers, ça convertit pas, en fait, d'être en page d'accueil de Twitch, il y a très très peu de gens qui vous voient en page d'accueil, qui vont aller euh, suivre ou s'abonner à votre stream, parce qu'en fait, la page d'accueil, c'est des gens qui ouvrent Twitch sans trop faire attention, euh, qui restent euh, 10-15 secondes, et puis qui, en fait, font leur vie sur Twitch, ou se barrent, ou voilà. Donc en fait, euh, ce système de boost, euh, ça m'étonne pas vraiment qu'il ne, qu ne fonctionne pas, et, euh, et je, je pense que c'est vraiment une fonction qui a été lancée par, euh, par un commercial euh, qui s'est dit, tiens, let's go, si on lance cette ce fonctionnalité, c'est trop bien, on va gagner plein d'argent, parce que Twitch, c'est galère hein, pour eux de gagner de l'argent, ils ne sont pas si rentables que ça, euh, Twitch, donc... Euh, donc voilà, euh, c'était une fonction qui a fait grincer des dents et euh, bah, s'il n'y a pas de preuves concluantes, ça va continuer de faire grincer des dents euh, chez les producteurs et productrices de contenu. Voilà, Comme le dit Flonflon, ça ne crée aucun engagement. En fait, le, la difficulté de nos métiers, c'est de créer ce qu'on appelle de, de, de l'engagement organique. Organique dans le sens où du, ce sont des vraies personnes qui apprécient le contenu, qui vont nous suivre pour, pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait. Euh, et ça, en fait, c'est euh, le plus difficile. Euh, c'est extrêmement difficile de s'attacher à quelqu'un, c'est extrêmement difficile d'apprécier de, de, un contenu. Euh, et et c'est pas une personne... Euh... En fait, vous pouvez pas forcer à, 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 aux gens, vous pouvez pas forcer les gens à apprécier un contenu. Euh, vous savez, c'est le fameux truc où euh, vous êtes avec un pote et vous dites « Ah, oh, est-ce que tu connais ce morceau de musique Vas-y, c'est trop bien !» Et en fait, pareil, c'est hyper dur de faire apprécier un morceau de musique à quelqu'un qui est pas dans le mood, en fait, qui est pas dans l'ambiance dans de ça. Pour moi, c'est pareil avec le streaming. C'est pour ça que les raids, c'est un peu efficace, mais pas tant que ça. Parce que raider, en fait, vous allez un peu, euh, d'une certaine façon, euh, forcer la commu à aller écouter une autre personnalité. Mais la majorité des gens sont, viennent vous voir pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Donc c'est compliqué euh, de, 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 voilà, de, de créer de l'engagement comme ça. Euh, maintenant, les raids ont quand même une petite efficacité, hein, je ne la, la nie pas. Mais ça, ce truc de, de payer pour mettre en page d'accueil, pour mettre en recommandation, en fait, euh, personne n'utilise ça, quoi. Genre Savante Ouais, au hasard, euh, Flonflon Savante, par exemple. Ouais. Perso, ouverture Twitch, gauche et now tech, mon engagement a été fait bien avant que j'appuie sur la l'appli. C'est gentil, j'amise. Euh, C'est souvent ça, un cravateux lance une option à la nuance disant ça va marcher et ça vide. Ouais, mais attention, ne soyons pas négatifs non plus. Euh, C'est aussi grâce au cravateux euh, que ces plateformes sont rentables. Voilà, ne soyons pas euh, euh, dans la la critique facile, même si moi-même j'ai dit, voilà, c'est un commercial un petit peu, euh, qui avait euh, pas forcément une bonne analyse du média Twitch est encore loin d'être rentable, je sais pas est -ce, tiens, on, on va, est-ce que Twitch est-il rentable parce que j'ai dit que Twitch était rentable parce qu'il me semble que c'est rentable mais j'en suis pas sûr à 100% est-ce que Twitch est rentable ça a été publié pff, ouais, en des, bla, bla bla euh...
1: Ils le disent ou pas euh,
0: est ce que amazon oui amazon est rentable, mais twitch est ce que c'est rentable est ce qu'on a l'info quelque part vous, vous avez l'info vous j'ai euh, info en direct euh, gna 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 gna. twitch est il rentable Il n'y a pas la réponse
1: que twitch est rentable Euh... Putain, il y a... je fais une recherche Google, pour, pour le
0: coup, je vois pas l'info. La page d'accueil ça s'affose complètement si tu fais une émission pour voir les audiences moyennes. Ouais, tout à fait. Bah, c'est gentil, JPG au kilomètre, ouais, d'avoir le raccourci direct vers Nowtech QG, c'est cool. Euh, en 2020, les revenus des publicités sur Twitch déçoivent en 2019. Twitch s'attendait à un revenu publicitaire entre 500 et 600 millions de dollars euh, pourtant elle a réalisé que 300 millions de dollars Mais c'était en 2019 Donc c'était avant le Covid Le Covid a dû quand même bien booster les choses Il euh, n'y a pas l'info Il hein. n'y a pas l'info Twitch c'est également gnagnagna. Ouais mais tu vois Hamilton bill ça ne dit pas si c'est rentable Bah écoutez j'ai pas l'info Si Twitch est rentable ou pas J'imagine que s'il ne communique pas dessus C'est que c'est pas rentable je, euh, je pense. Bah même si c'est pas rentable, sa valeur augmente, c'est pas une TPE non plus. Ouais, c'est pas une TPE, mais même une grosse entreprise peut pas garder un, un service qui est pas rentable. Hein. Euh, pour Google, pour YouTube, enfin, YouTube, ça a été très compliqué pendant longtemps pour Google, parce que YouTube est extrêmement coûteux en bande passante. Twitch, chiffre d'affaires en 2020, avec la crise sanitaire, a connu un succès. Son chiffre d'affaires, 9 milliards de dollars en 2020. Pour Twitch, ok, mais ça dit pas euh, s'il y a un bénéfice, parce que le chiffre d'affaires, pourquoi pas Mais le bénéfice n'est pas indiqué. Bon, j'ai pas l'info. Il n'y a que le chiffre d'affaires. chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars, ce qui est beaucoup, mais... Euh... Ouais. Il mm n'y -mm -mm. a pas l'info, tant pis. En tout cas, Twitch ressemble de plus en plus à YouTube 2 sur... Ah oui, deux pubs Ouais, il y, y a beaucoup de pubs sur Twitch, hein. Il y, y a vraiment, vraiment beaucoup de pubs sur Twitch maintenant. Hein. Euh, souvent, je me prends deux pubs d'affilée maintenant, et c'est un peu pénible. La, la solution que tu as, c'est d'être, euh, bah, sans, sans faire du... Enfin, c'est Twitch qui fait ce chantage-là, mais euh, être sub aux chaînes, t'enlèves les, les pubs de la chaîne. Donc, c'est une façon de, de, de retirer la pub. Mais c'est vrai que là, je suis plus sub à jean Massier par exemple, et c'est vrai que quand je lance Backseat, à chaque fois, il y a deux pubs. Ouais. C'est pas une entreprise comme les autres, c'est un réseau social avec des créateurs qui en vivent, s'ils annoncent des revenus monstrueux alors les streamers demanderont une, par, une plus grosse part du gâteau. Oui et non parce qu'en fait il y a tellement peu de concurrents à Twitch aujourd'hui qui sont vraiment euh, viables, que en fait même, même s'ils annonçaient un bénéfice record il euh, n'y a pas assez de syndication, en fait, syndicats enfin, il n'y a pas assez de, de regroupements de streamers pour qu'il y ait un impact. Merci SkyOne pour, euh, pour ton Prime, merci beaucoup. Non, les pubs Twitch ne sont pas sensibles aux adblocks. YouBlock Origin ne fonctionne pas. Je ne sais pas comment ils sont démerdés, mais ils sont très très forts. On va avancer, il est déjà 8h32, on va parler, très intéressant cet article je trouve, de Spotify. Flonflon, c'est aussi pour toi ça. Euh, Flonflon bien sûr, hein, le meilleur, meilleur streamer du monde, hein. bien, bien meilleur que Notech, évidemment. évidemment. Euh, tu m'enverras le chèque hein, Flonflon, bien sûr hein, Pour, euh, voilà euh, Spotify, c'est hyper intéressant Ce qui se passe avec Spotify C'est euh, leur, leur acquisition Ils ont acquis une entreprise euh, Flonflon qui dit calmez-vous calmez-vous. Euh, Spotify ont fait l'acquisition D'une entreprise euh, Qui s'appelle Wushka Cette entreprise c'est une société Australienne, j'allais dire israélienne Australienne de, qui a 6 ans Et donc c'est là où c'est intéressant. Donc Spotify a acheté Wooska. Wooska, qui est une entreprise qui aide les radiodiffuseurs, donc en gros ceux qui font de la, de la production type radio, podcast, etc., à monétiser, tiens, tiens, gling, 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 hein, éditer et distribuer leurs émissions sous forme de podcast. Donc il y a déjà des, des, des radiodiffuseurs, ils appellent ça radiodiffuseurs Comme l'Australian Radio Network par exemple Qui euh, utilise euh, le, le, le Megaphone hein, qui est le système de Spotify pour héberger les podcasts Et euh, la technologie de Wooshka donc, euh, qui vient d'être achetée va y être intégrée Il euh, n'y a pas eu d'infos sur le prix de vente de Wooshka à Spotify Mais en gros si vous devez retenir un truc de cette news C'est que Spotify et les podcasts ça devient de plus en plus leur angle d'attaque principal je crois que Spotify a vraiment bien compris, hein. c'est écrit d'ailleurs dans la suite de l'article, article qui est sur euh, The Verge. Hein. Euh, cette acquisition s'inscrit dans la vision du PDG de Spotify, de Spotify qui s'appelle Daniel Eck sur l'avenir de l'audio. Euh, il a déclaré plutôt dans l'année que la radio traditionnelle est en train de mourir, je suis hyper d'accord avec lui. Euh, si vous pensez aux dix prochaines années, c'est certain, la radio va s'effondrer, et, euh, et en gros, on va passer d'une radio linéaire à une radio à la demande. Voilà. Et en fait, le podcast, c'est exactement YouTube en audio euh, et c'est exactement la transition qui est en train de faire la TV vers des contenus qu'on choisit. Euh, et je suis, je pense que le, le PDG de Spotify il a, une, il a la bonne vision Il a, il a le nez creux, il a la bonne vision du truc euh, Il dit euh, Nous sommes dans cette course pour essayer de faire en sorte Qu'un maximum de personnes se convertissent au streaming à la demande et choisissent Spotify comme leur plateforme préférée Bien sûr ce n'est pas un enfant de cœur, hein, Il fait ça pour la moula Mais, euh, mais je pense qu'il a, il a bien euh, Il a bien raison d'investir sur le, sur le podcast Maintenant je reproche quand même beaucoup à Spotify de, de faire du podcast Fermé, on est loin euh, de mes idéaux de libriste et d'open source hein. euh, historiquement le podcast avait quelque chose d'assez open avec des flux RSS et c'est vrai que maintenant euh, on a de plus en plus de podcasts exclusifs euh, fermés à, et uniquement disponibles sur Spotify c'est chiant maintenant d'un autre côté c'est compliqué parce qu'il faut bien monétiser parce qu'on est dans une on vit dans une société euh, et donc effectivement bah, dans le système dans lequel on vit euh, ça ne me paraît pas non plus déconnant d'essayer de ramener euh, des gens à ton service à toi et il y a 10 ans on disait déjà que la radio allait crever c'est comme le pétrole dans 20 ans il n'y en aura plus c'est pas comme le pétrole je pense c'est pas comparable euh, parce que il y a, y a un vrai shift il euh, y a un vrai shift de, de, des utilisateurs euh, j'ai appris que la moyenne d'âge par exemple de, de, de la télé française euh, par exemple du groupe France Télévisions la moyenne d'âge accrochez-vous je ne savais pas mais c'est 56 ans. En gros, c'est plus de 50 ans la moyenne d'âge. Et cette, ces gens-là qui regardent aujourd'hui la télé vont, au bout d'un moment, bah, ne plus être là. Donc, ça va être les jeunes, avec de gros guillemets, qui vont commencer à remplacer le le, le, le le parc des personnes qui visionnent du contenu. Et ces jeunes, encore une fois, avec de gros guillemets, la nouvelle génération n'est plus, n'écoute quasiment, enfin écoute très peu la radio, écoute très peu euh, et, et regarde peu la télévision au final, Et très habitué à du contenu à la demande. Et donc je pense qu'effectivement, si ce n'est pas 10 ans, c'est 10, 15 ans, peut-être 20 ans à la limite. Mais, euh, mais je pense que c'est la, la bonne vision des choses. Euh, le monde de la, de la télévision et de la radio, où vous avez un flux constant avec des pubs toutes les 15 minutes, bordel de... Eh ben, c'est pénible. Mais si on écoute la radio dans la voiture... Ouais, mais tu vois, par exemple, virtuel, euh, typiquement, pour donner mon exemple personnel, euh, je, quand je suis en voiture, j'écoute des podcasts ou j'écoute de la musique. J'écoute jamais la radio en voiture. Euh, là, maintenant, je suis sur, je suis sur Paris, donc j'ai plus, plus de voiture, mais à Toulouse, j'avais une... C'est compliqué. Mais en gros, je conduisais souvent... Euh, et en conduisant, euh, en conduisant souvent, euh, bah, ma copine et moi on mettait jamais la radio jamais, 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 jamais la radio euh, j'avais toujours, euh, toujours le téléphone et toujours un podcast toujours de la musique, toujours euh, le mug aussi, ça m'est arrivé d'écouter le mug euh, euh, quand je suis rentré une fois de Bordeaux un, un petit bord de Toulouse là où j'étais rentré tôt pour, pour aller bosser euh, petit bord de Toulouse, 8h, 9h30 pour faire la moitié du trajet, j'étais bien content dans la bagnole d'avoir le mug donc, euh, donc ouais ouais mm. D'ailleurs, en langage courant, maintenant, on dit écouter les pubs à la radio, pas la radio. Je n'ai pas, pas compris. Euh, j'écoute ni la radio, ni des podcasts, comme ça, c'est réglé. <rire> J'ai 40 ans, trop de pubs à la radio, j'en peux plus, j'écoute Amazon Music. Pareil, mais, mais après, voilà, attention, hein. euh, c'est pas l'âge. Enfin, je sais que par la, la majorité ici d'entre vous, euh, vous n'êtes pas, enfin, comment dire vous avez, enfin, vous avez bien capté que c'était hyper chiant la pub. Quoi. <rire> Et que, que forcément, on avait envie de, de se débarrasser un peu de ça. Quoi. Euh, peu importe votre âge, c'est ça que je veux dire. Euh, mais ce que je veux par contre dire, c'est qu'effectivement, quand je dis la nouvelle génération, je pense aussi aux au beaucoup plus jeunes. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis convaincu que peu d'ados, comparés à ma génération, à moi, écoutaient des émissions comme Fool le soir, comme euh, c'était La Grande Sophie, je crois, sur Fun Radio... Euh, comme Manu, Manu c'était sur Energy si je dis pas de bêtises, tous ces trucs là, euh, c'est en train de disparaître, et même par exemple des personnalités comme Koe, Koé il l'a compris, Koé il stream beaucoup sur Twitch maintenant, il a bien compris le truc, merci à Elissa pour ton Prime, merci beaucoup. Euh, J'ai aussi une volonté d'écouter du contenu public et non des médias privés, et le public n'a pas trop pris le tournant d'internet, ouais. Au final, on n'a plus, plus les pubs de la radio, mais on paye un abo pour les podcasts ou les livres audio. Ouais, mais en fait, euh, les pubs, c'est aussi payé avec ton, ton cerveau. C'est le fameux débat de la pub. Mais quand, quand, tu, euh, quand tu reçois des pubs, euh, c'est les effets d'amorce c'est les trucs connus en publicité, mais ça va t'amorcer des, des, des possibilités d'achat. Ça ne va pas te donner envie d'acheter des trucs, forcément, mais ça va faire que quand tu vas être dans ton magasin, tu auras peut-être entendu une pub 20 minutes plus tôt dans ta bagnole, euh, qui te parlera de poulet et en fait tu vas dire tiens si j'ai acheté un poulet mais tu t'en seras même pas rendu compte c'est le, les effets d'amorce de la pub c'est hyper connu en neurosciences euh, et c'est une des raisons pour lesquelles la pub est extrêmement forte et puissante c'est que la pub s'immisce euh, euh, dans des petits recoins de ton cerveau et tu ne t'en rends pas compte voilà, donc en fait tu payes avec ton temps de cerveau disponible le, la fameuse phrase du, c'était le patron de TF1 c'était c'est pas Patrick Drahi est-ce que j'ai une bonne mémoire, Patrick Drahi, tant de cerveaux. C'est pas lui qui a dit ça Tant de cerveau humains disponibles, Patrick Lelay, excusez-moi, c'est pas Patrick Drahi, c'est quelqu'un d'autre. Patrick Lelay, euh, président TF1 qui avait euh, qui vendait à ses annonceurs euh, ce qui qu'il avait dit exactement ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humains disponibles. C'est le patron de TF1 qui disait ça. Hein. Patrick Lelay, ouais. Vivement les chaînes Twitch publiques financées par l'impôt Oui. Exactement. Bref, 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 on a pas mal parlé de Spotify, mais c'est intéressant. Hein? Euh, voilà, Spotify. Je pense que la partie podcast va prendre de plus en plus d'ampleur dans l'appli. Moi, j'avoue, j'écoute mes podcasts sur Spotify. Je m'y suis habitué euh, parce que ça me permet euh, que je sois sur un Android ou sur un iPhone ou sur un ordi d'avoir mes podcasts partout. Euh, parce que je suis pas tout le temps sur un Mac, parce que je suis pas tout le temps, enfin même je suis souvent pas sur un Mac hein, euh, ou sur euh, bon si l'iPhone en ce moment c'est mon téléphone, mais, euh, mais voilà donc j'ai besoin d'avoir un truc euh, qui n'est pas lié ni à Apple ni à euh, Google ou Android. Il y a donc de la mauvaise pub à la radio et de la bonne pub sur Naotech, Tu as tout compris, Yves Castel. Naotech c'est la bonne pub. Nowtek c'est c'est la bonne euh, voilà. Je suis dès que Koe sur Twitch tu m'as tué Mais ouais mais Koe, Koe il est sur Twitch J'aime pas le personnage mais euh, par contre euh, euh, Il est effectivement sur, euh, sur Twitch Il est effectivement sur Twitch On va changer de sujet Mesdames et messieurs Et nous allons parler D'un sujet euh, très important euh, On va parler de vie privée Et euh, ouais on, on va parler vraiment de, de, de quelque chose où je trouve que c'est euh, C'est une de mes inquiétudes Quand je vous parle de la vie privée Justement, le fait que, vous savez, les données, elles peuvent être utilisées sans votre consentement, sans qu'on s'en rende compte, et qu'un jour plus tard dans le futur, ça puisse être réutilisé contre vous. Et s'il y a bien un sujet sensible, je pense que vous serez d'accord avec moi, ce sont les préférences sexuelles, euh, et notamment quand euh, ces préférences sexuelles sont bah, euh, toutes les préférences euh, type LGBTQA+, etc. Pourquoi je dis ça Parce que ce sont des préférences sexuelles stigmatisées, en, en, beaucoup trop stigmatisées encore, euh, dans, dans le monde entier. Voilà, et donc c'est effectivement des luttes qui sont extrêmement importantes euh, et pour lesquelles euh, il, faut, bah, il faut se battre, euh, ou tout au moins il faut en parler. Euh, et donc, justement, vous connaissez l'appli euh, Grinder ou Grinder, vous vous foutez pas de ma gueule, je sais pas comment on dit, je vais dire Grinder, euh, comme Tinder. Euh, Grinder qui écope d'une amende record pour partage illégal de données. Vous allez voir, moi je suis tombé de ma chaise. Euh, coup dur pour Grinder, coup dur mérité de mon point de vue Cette semaine, l'application de rencontre dédiée à la communauté LGBTQA+, a écopé d'une amende record de 65 millions de couronnes, parce que c'est en Norvège hein. Donc en fait, c'est 6,3 millions d'euros, donc c'est une belle amende quand même En cause, un partage de données jugé illégal concernant ses utilisateurs et utilisatrices, le tout dans un objectif de marketing ciblé si Grindr se présente déjà depuis plusieurs années comme l'alternative à Tinder pour les personnes gays, bi, trans et queer, et plus, la plateforme est aussi accusée d'avoir partagé certaines données sensibles avec des annonceurs. Accrochez-vous. Les coordonnées GPS de leurs abonnés, bordel de merde, les coordonnées GPS, jusqu'à leur âge, sexe et autres informations, a priori confidentielles. Même pas a priori, confidentielles. Euh... Pour les régulateurs norvégiens, le simple fait de révéler qu'un utilisateur utilise l'application donnait déjà des informations trop précises sur ses préférences sexuelles. C'est vrai, hein, le fait de juste avoir Grinder installé sur un téléphone et, déjà, et, de, et que, la, par exemple, Grinder le communique avec des annonceurs est déjà une information extrêmement privée et sensible, de mon point de vue. Vous ne serez peut-être pas d'accord, euh, mais j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de commentaires en mode eux, euh, s'ils utilisent Grinder, qu'ils assument. Non! Euh, c'est pas parce que tu utilises une appli que tu dois assumer que tes des infos extrêmement sensibles soient partagées de n'importe comment. Euh, c'est pas une préférence, mais orientation. Euh, c'est dans l'article qui dit « préférence sexuelle ». Mais ok, Fairchess, orientation sexuelle. Euh, nous considérons que les informations indiquant qu'une personne est un utilisateur de Grinder constitue une catégorie particulière de données personnelles car elles laissent fortement entendre une appartenance à une minorité sexuelle. Je cite, hein. c'est une citation. Euh, du, euh, du, euh, de l'autorité norvégienne de la protection des données. En l'absence d'informations claires et explicites à destination des utilisateurs et au vu du type de données sensibles partagées, l'autorité norvégienne de protection des données euh, estime que l'attitude de Grindr viole le RGPD, merci le RGPD, et passer les trois semaines de délai pour faire appel de la décision de justice norvégienne, Grindr devra s'acquitter d'une amende Record, 6,3 millions d'euros. C'est tout le problème de la vie privée, c'est encore une fois, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est la façon euh, dont les données qui sont récoltées un jour peuvent être utilisées contre vous. Euh, les, les droits des, des personnes LGBTQA+, euh, sont à protéger, et le fait d'avoir des informations sur la localisation géographique de personnes qui euh, utilisent euh, des applications comme Grindr, euh, de mon point de vue, ne devrait pas être utilisable à des fins marketing, ne devrait même pas être collectée. Euh, voilà, qu'on qu collecte par exemple l'âge d'une personne, je veux bien l'entendre, parce que sur des applis de rencontre, il faut qu'il y ait l'âge d'une personne. Donc je veux bien l'entendre. Euh, qu'on collecte, euh, qu'est-ce qu'il disait euh, Donc l'âge, le sexe, euh, pareil, on est sur une appli de rencontre, ça, ça me paraît cohérent. Mais pour moi, les coordonnées GPS, il y a un vrai, 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 vrai problème. Norvège pas européen, oui mais je crois que la Norvège est, est quand même dans le RGPD, il me semble, euh, d'où la news, hein. sinon la news n'aurait pas de sens, euh, la CNIL norvégienne, ouais voilà, le RGPD couvre, euh, merde c'est quoi déjà le EEE, c'est l'espace économique européen, voilà le RGPD en fait, euh, il couvre l'espace il couvre le, économique européen, donc il dépasse l'Union Européenne en fait. Avoir un petit peu d'informations sur, euh, sur cette news. Quand on pense qu'il y a bien des pays où cette communauté se fait lapider et torturer, alors communiquer le GPS c'est criminel. Exactement. Euh, pour moi, je suis assez d'accord avec toi, enfin, je suis complètement d'accord avec toi, Dwayne. Ed. Euh, euh, collecter des informations comme celle-là, euh, c'est euh, extrêmement dangereux. Les coordonnées GPS sont utiles s'il y a un match de proximité. J'entends. J'entends effectivement il faut, tu vois, enfin et que dans une appli de rencontre, il faut qu'il y ait des informations GPS. Mais tu peux euh, avoir comme information, tu vois, au lieu de coordonnées GPS, tu peux donner ta ville, par exemple. Euh, et éviter qu'il y ait euh, le... Je sais que sur Tinder, par exemple, il y a le nombre de kilomètres de proximité et tout, mais mais typiquement, sur là, on est sur des sujets quand même plus sensibles. C'est pas européen, c'est le continent européen. Oui ces infos sont utiles pour les matchs mais ne doivent pas être stockées voilà, ou alors, et en fait ce que reproche aussi donc, la, la CNIL c'est de ne pas communiquer clairement dessus euh, c'est ça hein, qui, est, qui est aussi beaucoup reproché Voilà. il n'y a, a pas de communication claire quand vous installez Grinder, il n'y a pas de pop-up qui vous dit attention, on collecte ces infos ces infos, ces infos, c'est évident, sinon les gens auraient du mal à installer l'appli, ils auraient peur euh... Je regarde un petit peu C'est chaud de vendre ça Surtout quand dans certains pays Il y a de la chasse aux, euh, aux personnes LGBT Ouais même bien sûr euh, Et surtout il faut pas que ça soit vendu On est bien d'accord IotaTech euh, Quand on voit ce que ce type d'application Récolte comme info c'est comme Tinder Ouais, ouais Tinder c'est terrible hein. Euh, Tinder d'ailleurs, bah, j'avais été utilisateur de Tinder à une époque et euh, j'avais envoyé un, un, un mail en disant euh, « En vertu du RGPD, euh, supprimez mes infos euh, ». Voilà, j'espère que ça a été pris en compte, mais, euh, mais a priori oui. « Bien que la Norvège elle entretient des relations... » Oui, la Norvège n'est pas dans l'Union Européenne, mais elle a des relations étroites. « Elle est membre de l'Association Européenne de Libre Échange depuis sa création en 1960. » Un petit peu d'informations. Merci Fabrice. Merci, merci. Voilà pour cette news. Euh, je trouve que, que c'était important de vous en parler parce que effectivement, je pense qu'il y a des choses à faire évoluer. Là-dessus, <rire> on a matché avec Guillaume. T'es <rire> con, Flanflan. Euh, on va avancer. On va avancer et on va parler de votre, hein, votre application préférée. Toc-toc, là. Toc-toc, truc des, des petites jeunes, là. TikTok euh, C'est terrible. TikTok lance un nouveau logiciel pour permettre le streaming de jeux en direct. Depuis, plus de, depuis deux ans, il y a un réseau social qui a su tirer son épingle du jeu, c'est évidemment TikTok. Euh, il y a une grosse croissance hein, de TikTok, c'est vrai qu'ils ont un algorithme qui est quand même assez efficace. Mais c'est au tour de TikTok de s'inspirer des autres services de vidéo en ligne et ils viennent de lancer. C'est intéressant. Euh, ça, va concerne, ça va vous concerner aussi parce qu'il va y avoir des créateurs et créatrices de contenu qui vont peut-être l'utiliser euh, le réseau social vient de lancer un nouveau logiciel pour ordinateur baptisé TikTok Live Studio euh, ce logiciel va en fait servir à gérer des scènes, accéder au chat et diffuser en direct une vidéo sur TikTok, je vous montre un petit peu des images de l'application mais, euh, mais c'est assez intéressant parce que c'est une application sur l'ordinateur Hop, je vous montre ça immédiatement voilà, ça ressemblera à ça. Euh, probablement, d'ailleurs, je me demande s'ils n'ont pas réutilisé du code d'OBS. Hein. Ce n'est pas impossible, impossible. Euh, mais voilà, il y a pas mal d'options pour la, pour la qualité du streaming. Il y a de la latence. Il enfin, y a plein d'options. Euh, et moi, je suis assez convaincu qu'ils ont dû euh, pomper du code d'OBS. Hein. Ce n'est pas impossible. Merci, Iamshan Raid, pour le, pour le raid avec 83 personnes. Merci, bienvenue les Raiders. Bienvenue les Iamshan Raiders. Bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue. Ça fait plaisir. Donc, euh, donc voilà, ouais, TikTok qui, va, qui, qui a lancé un logiciel euh, Qui s'appelle TikTok Live Studio euh, Qui est pour l'instant basique hein, Ça permet de faire du portrait et du paysage Donc intéressant pour, euh, pour Effectivement les, euh, les, euh... Intéressant pour TikTok en fait Qu'il y ait du format paysage C'est assez étonnant et peut-être un peu déroutant Mais pourquoi pas euh, Bienvenue hein, à Red, merci pour le raid, Ça fait plaisir, j'espère que tu vas bien Bienvenue, bienvenue à toi euh, parmi les scènes, donc, on peut voir que TikTok Live Studio permet d'ajouter 10 sources, une webcam, un jeu vidéo, l'écran complet de son ordinateur, des images, du texte ou l'écran d'un smartphone. Le logiciel va permettre de paramétrer la qualité du flux vidéo euh, et plein 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 d'autres choses euh, qui sont intéressantes pour les streamers et streameuses. Le chat peut être modéré directement depuis TikTok avec la possibilité d'activer les donations en direct, hein, bien sûr, euh, les commentaires ou ajouter des mots qui seront automatiquement filtrés par le réseau social. Euh, par contre c'est pour l'instant encore réservé à pas beaucoup d'utilisateurs, hein. c'est disponible, c'est pas disponible à l'ensemble des, des, des personnes, euh, quelques milliers d'utilisateurs dans, dans certains pays, donc euh, on sait pas encore si ça sera généralisé, et en fait c'est intéressant parce que c'est pas impossible que TikTok s'attaque vraiment à Twitch et au public de gens qui regardent des trucs en direct, des streams en direct mais sur mobile. Voilà, moi, je pense qu'il y, y a un vrai angle d'attaque d'un point, point de vue business hein, de ces personnes-là qui, qui regardent du streaming sur mobile, euh, qui vont peut-être tomber sur un live TikTok un peu cali euh, en swipant et qui vont, qui vont y rester. Voilà. Euh, pour information, ça, je ne le savais pas, mais on pouvait déjà faire des streams sur TikTok avec OBS, euh, Streamlabs ou Xsplit, mais uniquement sur invitation avec des fonctions limitées. Donc, voilà, il y avait déjà des, des possibilités là-dessus. Intéressant, intéressant de voir que euh, est-ce que TikTok peut concurrencer Twitch c'est la question que je vous pose ce matin non c'est une, une question intéressante TikTok a une grosse force de frappe médiatique hein. aujourd'hui TikTok a quand même euh, il me semble, on, on l'avait vu dans le mug hein, mais ils avaient le dessus sur Youtube en termes d'heures de, de, d'utilisation de, 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 par jour TikTok était plus utilisé je crois que Youtube par jour il n'y avait pas une, une stat comme ça qui était assez hallucinante est-ce que, euh, est que le streaming de jeux vidéo sur TikTok peut se démocratiser Je pense que oui. Moi, je pense que TikTok a une, une, une grosse, euh, voilà, peut avoir un, un gros, gros, gros impact. Twitch est trop top of mind. Qu'est-ce que tu veux dire par là dans le streaming Pour autant, TikTok est bien plus mainstream. Ouais, TikTok est plus mainstream, plus grand public. Hein. Twitch est encore un peu, a encore un peu son ADN gamer, même si c'est en train de changer. Et c'est très bien que ça change. Euh, moi j'avoue qu'il y a... Enfin j'avoue, je suis très content que Twitch euh, soit de moins en moins euh, uniquement réservé au gaming. Ne prends pas exemple avec Jérôme, tu parles dans un micro donc tu ne dois pas toucher la bouche ou mettre tes doigts devant. Oui tu as raison Laurent. Ça marchera que s'il y a des bons outils admin et modo pour attirer de vrais gros créateurs créatrices. Bah, la preuve en est que ça a l'air d'abord. Il y a de la modération, il euh, y a des bons outils aussi pour, euh, pour lancer ses streams et tout. Donc euh, non non, ça a l'air euh, pas mal quoi. Pour moi, TikTok égale smartphone, Twitch égale écran plus large. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent du Twitch avec leur téléphone. Euh, faut pas sous-estimer, hein, on, est, on est beaucoup ici de, de, on va dire, de vieux de la vieille comme moi, à bien aimer euh, euh, regarder un stream sur un écran d'ordi ou sur une télé. Euh, mais en fait, les, les, la majorité des gens, je pense que la majorité des gens regardent euh, sur, euh, sur un petit écran. Dans les transports... Euh, il euh, y a aussi plein de gens qui n'ont qu'un écran euh, les ados typiquement n'ont pas de, ont pas forcément une télé euh, pour eux, n'ont pas de, de forcément une console, n'ont pas forcément un PC euh, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont que euh, éventuellement une tablette et un smartphone sondage oh, euh, ouais allez ça fait, un petit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un sondage euh, streaming sur TikTok j'y crois J'y crois pas, voilà, bam. Je suis sur mental actuellement, Je, bonjour niveau point Éplique. Oui il y a des jeux offerts par Epic effectivement, mais bon on va pas trop faire la promo, on n'est pas sponso par eux. Bon. Euh, le point positif c'est que potentiellement Twitch va devoir développer des outils de modération. Ils sont très bien les outils de modération de Twitch, Je, nous pour le coup j'ai pas trop de problèmes. Euh, il manque juste le moyen de masquer quelqu'un. C'est le seul truc que je trouve dommage. Il faudrait un moyen de ne pas ban, mais de masquer des gens. Pour que les gens aient l'impression de déverser leur caca et qu'en fait, euh, ils le déversent dans le vide. Oui, régulièrement, je regarde Twitch sur mon tel et je suis, vieille, mais non, mais ce pas ce que je dis. Moi je, me, moi, je me considère vieux par rapport au Maintenant, bah, c'est con, mais maintenant, par rapport au, au, aux ados. Je, vois, je, je vous dis, j'ai vu mon, mes, mon neveu et ma nièce. Ils sont ados tous les deux et j'ai pris, de, pris un coup de vieux. J'ai pris un coup de vieux quand je vois mon, mon neveu qui, qui joue à Fortnite sur son téléphone. Je suis là, c'est une autre génération. Moi, bon, à l'époque, c'est pour le coup, on jouait. Enfin voilà, ça jouait à, à Counter-Strike, à Call of Duty, euh, sur l'ordi, quoi, les FPS. Ben, je suis vieux par rapport, euh, oui, par rapport à des ados. Ils n'ont pas la même utilisation du numérique que moi. Donc je me considère vieux par rapport à eux. Après, c'est dans la tête, hein, bien sûr, bien
1: sûr, bien sûr.
0: Ok, boomer, aïe. Aïe, 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 aïe. On est les vieux des jeunes, Orelsan. Ah, on vit un peu dans une société, ouais. euh, Pour garder le nombre de vues, alors que tu ne veux pas échanger, autant le ban. Non, c'est pas pour ça, l'orange. C'est qu'en fait, il euh, y a ça sur YouTube et c'est très bien. Parce qu'en fait, ça permet à des gens de quand même continuer à avoir l'impression... Qu'ils déversent leur caca, mais ils le font pas. Donc c'est très bien. À mon époque, on jouait aux, dames. À mon époque, hein, moi, je joue aux échecs, là. Un vrai jeu, là. Pas, pas, pas Call of Duty. De toute manière, TikTok, c'est tellement énorme. Il suffit que 0,5% des gens utilisent pour que ça marche. Ouais. Euh, Est-ce que vous y croyez vous, vous êtes une majorité à ne pas y croire. Ok. Ok, ok. Intéressant. Quand des ados commencent à vous voyer. Ça va, ça m'arrive pas trop pour l'instant. Ma nièce qui a 13 ans n'utilise plus TikTok, elle trouve ça has-been. T'es sérieux, Feluna elle, elle utilise quoi Qu'est-ce qu qui est plus récent que TikTok maintenant Alors là je, suis, là, je suis curieux. Là, je suis très, 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 très curieux. Davantage une différence de génération sans être vieux Oui, non, mais quand je dis vieux, moi, je, je me troll tout seul. Hein. Elle utilise quoi Elle utilise Signal <rire> Ouais, ouais, ma, ma, mon ado là. Euh, bon, TikTok, elle en a marre. Hein, mais elle a écouté euh, Guillaume euh, Slouch là, Guillaume truc machin. Euh, ah, Signal, maintenant c'est bien et tout. Signal, c'est dans l hype. Je vous l'avais dit, hein, on était en avance. On était en avance sur notre temps. Euh, c'est bizarre de voir des trentenaires s'interroger des nouvelles tendances auprès des ados bêtes. C'est con, mais c'est aussi mon métier hein, d'une certaine, certaine façon. Call of Duty. Oui, Call
1: of Duty. Elle est à fond sur Insta et YouTube, ok. Bah, après, c'est peut-être
0: un cas par, euh, particulier. Bref, 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 bref. Euh, on va avancer et on va parler d'un sujet un peu... Enfin, euh, pas un peu. On va parler d'un sujet très sensible, euh, mais qui est lié à Apple. Hein. Vous adorez Apple, bien sûr, hein, bien sûr. Non, Apple qui, euh, vous savez, tout le sujet sur le... le, le... CSAM, l'outil d'analyse de, de, des contenus, et sur le sujet de la, de, de, donc de la pédopornographie. Euh, et Apple hein, avait lancé donc, un outil de lutte contre la pédopornographie, et là, il l'a remis au placard, mais pas entièrement. Vous allez voir, c'est assez, assez intéressant. Donc on en avait parlé, ça aussi, dans le Mug, évidemment. Premier sur l'actu, premier sur l'actu euh, Le Mug, l'entreprise Apple avait annoncé la mise en place d'un outil de scan automatique des photographies à destination des mineurs. Euh, L'objectif était de passer au crible le moindre contenu multimédia reçu par des enfants sur leur compte iCloud afin de lutter contre la pornographie infantile et les images à caractère sexuel n'ont consenti. Le problème de cet outil, c'est qu'il n'avait pas fait l'unanimité, euh, parce qu'effectivement, il ouvrait un peu la boîte de Pandore à euh, des choses plus, euh, plus risquées, on va dire. Euh, effectivement, des, des États, par exemple, qui utilisent euh, ces outils. Euh, euh, bon, on en parlait tout à l'heure, mais par exemple, euh, un État qui dit « oui, euh, euh, bah, les personnes LGBTQ+, tiens, je veux pas que ce genre de contenu soit sur les iPhones de tout le monde. » Bam. Euh, grâce, à un, grâce au système qu'avait codé Apple, c'était techniquement faisable. Euh, pareil, un État qui dit tiens, euh, là, ces images de protestation, suite euh, ça va être supprimé de tous les iPhones, on va les détecter avec de l'IA. Bam Le système était déjà mis en place. Euh, un État qui. Voilà, enfin, un scandale d'État, euh, des, 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 des minorités persécutées. Euh, là, j'ai parlé de. Voilà, j'ai parlé de LGBT, mais il euh, n'y a pas que ça, il hein, y a des minorités aussi dans, dans des pays qui peuvent être. Euh, voilà. Plein de dérives étaient possibles, mais vraiment plein, plein de dérives étaient possibles. Et je vous invite fortement, fortement, fortement à aller lire l'article de l'Electronic Frontier Foundation qui euh, résume, alors c'est en anglais, mais il résume très, 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 très bien les dérives possibles du système d'Apple. Voilà, c'était vraiment le, c'est vraiment un très, très bon résumé de, de, de tout ça, de la boîte de Pandore qui était en train d'ouvrir Apple avec ce système-là. Euh, en fait, lutter contre euh, la pédopornographie évidemment que c'est hyper important, mais pas non plus euh, de, de n'importe quelle façon. Parce qu'on peut, peut pousser le truc à l'extrême et dire « pour lutter contre la pédopornographie, on met des caméras dans les maisons de tout le monde. » Comme ça, on est sûr qu'on filme tout. Et donc, comme on filme tout, ben, on est sûr qu'il y aura moins de, de, moins de ces problèmes-là. Sauf que non, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas faire ça. C'est tout le débat de la vie privée slash sécurité. Jusqu'à où on sacrifie la vie privée pour aller euh, vers, la, vers la sécurité c'est le débat des euh, caméras de, de, de vidéosurveillance, c'est le débat des données collectées sur les téléphones, des données santé, de tout ça. C'est voilà. un débat qui est extrêmement complexe, moi je le trouve passionnant, c'est un débat que j'adore, dont j'adore parler, euh, et effectivement on ne peut pas tout justifier avec des sujets comme le terrorisme ou le sujet de l'article. Voilà. Euh, et euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait chez Apple eh bien, Il y avait une page qui détaillait toutes les nouvelles mesures, et eh bien cette page... Euh, la mention du scan de photo a complètement disparu. Dans une déclaration d'un porte-parole d'Apple, on a appris que si les mentions à cette technologie avaient été retirées, Apple n'est pas encore prêt à l'abandonner. Euh, pour Apple, c'est un report plutôt qu'un enterrement. Euh, Apple laisse ses collaborateurs davantage de temps pour étudier le sujet et prendre en compte les retours des défenseurs de la vie privée. Euh, « Malgré l'abandon temporaire du scan sur iCloud, Apple conserve quand même deux mesures à destination des plus jeunes. D'abord, le floutage des images à caractère sexuel au sein de l'application Message. » J'ai du mal à savoir si, une... enfin, si... si ça peut poser des problèmes, cette fonctionnalité-là. Je trouve que l'idée est bienvenue. Maintenant, c'est quand même une IA qui analyse tes photos euh, pour savoir s'il y a du contenu à caractère sexuel. Alors a priori c'est que sur les téléphones iCloud pour les enfants, donc c'est plutôt une bonne chose, mais ça veut quand même dire qu'il y a une IA qui analyse les photos, après c'est déjà le cas, en vrai je dis ça, mais c'est déjà le cas, vous pouvez dans la recherche photo taper euh, mer par exemple, ou océan, ou vous pouvez taper montagne, et l'IA va détecter les photos qui sont à la mer qui sont à la montagne, mais il y a détecter des photos à la montagne et détecter des photos à contenu sexuel, c'est quand même deux délires différents, et... Euh, et, aussi, et ensuite la mise à disposition des ressources fournies par Siri, Spotlight et Safari sur l'épineuse question de la pédopornographie, donc a priori Siri maintenant peut euh, offrir euh, des informations pour lutter contre ce sujet là, si j'ai bien compris le truc, c'est pas très clair, euh, mais Siri a des, a des ressources pour les, pour les enfants justement euh, qui pourraient être victimes d'apporter euh, de, de, de l'aide voilà, de et des informations pas très clair, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, mais, euh, mais c'est euh, voilà, c'est un article important, euh, on parle beaucoup de sujets un peu, un peu tendus, hein, je suis désolé, c'est vrai qu'on est bientôt en vacances, mais euh, mais je trouve que c'est des sujets qui sont quand même importants, on est dans le mug, on n'est pas que là pour parler des sujets euh, toujours, euh, euh, toujours positifs, euh, même si j'aimerais bien, euh, mais là c'est vrai que ça touche, à, voilà, ça touche à la vie privée. Euh. Euh, oh salut à tous, c'est Guillaume le vendredi ou c'est exceptionnel C'est exceptionnel comme vous tous bien sûr dans le chat, évidemment. Euh, voilà. Voilà, voilà Salut depuis ce matin j'ai commencé à te regarder sur la télé Je t'ai écouté dans ma voiture en allant au drive Et maintenant je regarde sur mon PC Ah bah ben, c'est cool merci euh, jules Si je ne dis pas de bêtises il me semble que cet outil n'analyse pas le contenu Mais une sorte de checksum qui permet de créer une empreinte C'est le content ID Oui Chris mais ça pense quand même des problèmes Parce qu'en fait euh, tu peux très bien euh, L'article de l'Electronic Frontier Foundation Mais en gros même si ça n'analyse pas directement l'image, ça compare une espèce d'identifiant. En fait, l'identifiant est quand même généré à un moment ou à un autre. Donc en fait, tu peux très bien générer des identifiants de, euh, de protestations dans des pays et comparer ça sur les images euh, des téléphones des gens. Voilà, tu le dis assez bien, Tiphon Nucle, ça part d'une bonne intention, mais la balance bénéfice-risque euh, ouais, est à mieux appréhender. Elle n'est pas bonne, la balance bénéfice-risque. Ne t'excuse pas, Guillaume, il faut trouver des sujets pour les repas de Noël. Exactement. Ah ouais, putain, amenez ce sujet-là sur la table de Noël. Euh, bon courage à vous. Hein. Bon courage à vous. Voilà. Il est 9h04. Nous allons parler de notre magnifique sponsor. Avant de passer à la tartine, nous allons parler de Luco. Luco, 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 coco, Co, 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 Co. -co, -co je sais pas où je vais avec cette petite chansonnette euh, Luco, Luco, et eh bien on les remercie Luco d'être hop, hop voilà, je vérifie que je me suis pas raté on les remercie hein, d'être les sponsors de ce mug, c'est grâce à eux qu'on peut vous proposer l'émission, Luco c'est l'assurance habitation réinventée hein, euh, bah, comme on vous le dit à chaque fois l'assurance habitation, vous en avez besoin, souvent on la prend un petit peu en panique on est en train de déménager, d'emménager donc c'est souvent un petit peu compliqué et euh, Luco bah, c'est une assurance habitation simple, transparente, active et utile euh, vous avez un service après-vente 7 jours sur 7 qui rembourse 2 fois plus vite que la concurrence une souscription en 2 minutes, hein, c'est vraiment une interface moderne ils ont bien taffé là-dessus l'équipe de Luco donc c'est cool euh, un contrat 100% personnalisable, pas besoin de prendre des, euh, des garanties inutiles euh, des experts qui sont là pour vous aider à réaliser tous vos projets hein, que vous fassiez des rénovations des petits travaux des artisans testés et validés pour, euh, voilà, pour vous euh, pour vous accompagner avec des bons tarifs il y a plus de 200 mille personnes qui font déjà confiance à Luco. donc voilà merci à eux d'avoir euh, d'avoir sponsorisé l'émission euh, c'est sans engagement on ne le précise pas toujours à chaque fois le chat ils ont un chat disponible de 8h à 21h euh, et en semaine de 9h à 20... Pardon, de 8h à 21h en semaine et de 9h à 20h le week-end et ils ont un service de téléconsultation pour vous aider dans vos projets directement donc voilà, Luco est une, une, comment dire, est une, une assurance habitation qui vous accompagne qui ne vous laisse pas tomber quand il y a des problèmes vous avez alors, il y a marqué deux mois offerts juste avant le 31-12 on n'a pas l'info, euh, on ne sait pas si ces deux mois sont cumulables avec le mois gratuit offert avec le code Nautech on va essayer de se rapprocher de Luco et de leur poser la question aujourd'hui. On n'aura pas la réponse probablement euh, avant un petit moment. Euh, dans tous les cas, on vous met le lien dans le chat. N'hésitez pas à l'utiliser, à aller consulter l'offre Luco. Euh, si vous adhérez à Luco avec notre lien, bah, pour nous, c'est hyper. Euh, voilà, ça montre à la marque que ça, que ça vous intéresse. Donc, c'est hyper impo important pour nous. Il y a un code, c'est Naotech tout en majuscule. Mais voilà, je ne sais pas si ça se cumule avec les deux mois offerts. Dans tous les cas, bah, je vais être. Honnête avec vous, hein. prenez, prenez le mieux d'entre les deux, si ça cumule euh, c'est chouette, mais si ça cumule pas prenez deux mois offerts prenez pas le, le, le mois, le mois Nautech mais on vous laisse essayer, on vous laisse euh, on vous laisse voir tu dis quoi oh, Olivier, je suis étonné, on travaille avec eux dans notre société ben, c'est cool, c'est cool. cumulable euh, nous dit euh, Skunt, Skunk Hunt, donc ça veut dire qu'avec le code Nautech, vous avez trois mois offerts d'assurance habitation plutôt cool un joli petit cadeau évidemment pour Noël, hein. Voilà, let's go Donc, euh, entre toi et Jérôme, vous allez nous pourrir nos repas de réveillon avec vos sujets. Merci. Luco. ouais, Luco, tout à fait. Voilà pour le sponsor, merci à eux, nous allons passer à la tartine, et je vais vous parler un petit peu de Battlefield 2042. Et oui, c'est parti Alors, Battlefield 2042. J'aimerais bien vous mettre un petit gameplay en fond euh, parce que bah parce que voilà, ça peut être ça peut être quand même assez chouette. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous mettre le temps Alors oui, donc ce qu'on va faire dans cette tartine, je l'ai pas précisé, euh, mais c'est que je vais vous faire un petit retour sur le jeu. Euh, moi, je suis très 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 joueur de FPS. Ça faisait longtemps que j'avais euh, Comment dire, j'avais mis un peu en pause euh, voilà, Battlefield, les FPS. Enfin, ça faisait un moment que j'y jouais un peu moins. Là, j'avoue que je me, euh, je me, je me réclame bien sur ce Battlefield 2042, mais il fait beaucoup débat. Euh, il fait quand même beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup débat. Et, euh, et donc, on va en parler. J'aimerais juste vous trouver un petit, euh, un petit gameplay. On va, on va essayer de mettre Dice. Euh, tac, tac, tac. Un petit gameplay trailer. Ouais, bah, très bien, on va, on va laisser ça. Je ne vais pas mettre le son. Bon, c'est du gameplay en, en pré-alpha. Mais je pense que ça peut être pas mal pour vous montrer l'ambiance du jeu. Ouais, voilà, on va laisser ça en replay. Et comme ça, je vais pouvoir vous parler un petit peu euh, un petit peu du jeu. Donc dans. Qu'est-ce que j'ai à vous dire dessus Ouais donc bah, déjà moi je vous l'ai dit je suis un gros joueur de FPS donc c'est vrai que moi j'ai joué à, à Call of Duty 2, 4, 5, 6 euh, Donc en gros euh, Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty 5 World at War euh, Call of Duty 6 Modern Warfare 2, Battlefield Bad Company 2 que j'ai adoré, Battlefield euh, 3 aussi Et après j'ai quand même fait une pause des FPS parce que j'avoue que j'en avais, euh, avais un petit peu marre hein, J'ai quand même fait plusieurs années d'affilée en y jouant donc ça faisait, euh, ça faisait un petit peu beaucoup grappin il est très très fun dans, dans ce Battlefield c'est quand même très 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 cool donc voilà euh, et j'avoue que moi je m'éclate bien sur ce, sur ce BF hein. plus, et un truc que je trouve assez génial c'est que plus j'y joue, plus je vois les subtilités dans, dans le jeu pourquoi ne pas mettre un replay de la chaîne ah oui t'as raison, euh, c'est une bien bien meilleure idée alors attendez attendez, on va mettre Twitch euh, Nautech QG T'as raison, c'est une bien, 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 bien meilleure idée. Hop. Euh, J'aimerais aller dans les vidéos. J'aimerais bien mettre pause. Je vois pas le bouton pause. Ah, putain, il y avait le bandeau qui s'est mis devant. Super. Euh, comment on voit les vidéos Bah, On peut pas voir les vidéos. Ah, si. Okay. Alors, attendez, attendez. Hop. Hop, hop, hop. Euh, où est-ce qu'on a joué à Battlefield On va peut-être... Mettre le replay où j'étais en train de jouer. Trois soldats débiles sur le front. Voilà. C'est une très bonne idée de mettre le... Ah, par contre, le problème, c'est qu'il va y avoir ma caméra en même temps. Ah, attends, on va mettre ce truc-là. On va mettre ça comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc exceptionnel parce que là, on est en train de faire une inception. On va faire ça. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir un petit peu euh, vous en parler. Bon, désolé, il y a 10 labs en même temps. Bah, tant pis. <rire> il, y aura, il y aura 10 labs en même temps sur le stream. C'est pas grave. Euh, putain, mais il y a même en plus deux fois le truc de... Attendez, on va le faire proprement. Un stream professionnel, évidemment. Voilà. On va le faire.
1: On va le faire comme ça, ça sera un petit peu plus propre. Voilà, comme ça, ça sera un petit peu plus propre. Et euh, on va pouvoir en parler ensemble. Ouais, Voilà.
0: Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que ouais, Moi, j'ai fait une grosse pause des, des FPS, et je pense que j'avais besoin de faire une pause parce que j'avoue, j'avoue, j'avoue que euh, ouais, j'ai beaucoup, euh, ouais, beaucoup, beaucoup, fait de, de FPS. Et sur ce Battlefield 2042, j'ai 15 heures de jeu. 15 heures de jeu, donc je considère que c'est un peu le minimum pour pouvoir commencer à en parler correctement. Euh, on en parle de Battlefield développé seulement en 10 mois, On va en parler justement. Donc les points positifs au niveau du jeu, euh, c'est que déjà, bah, je m'éclate. C'est con, mais un jeu vidéo, c'est quand même important. Bah de s'amuser, euh, putain j'ai mis un coup de couteau, j'ai vraiment super, de s'amuser un petit peu, euh, enfin même de s'amuser beaucoup, et c'est vrai que c'était un truc que je reprochais beaucoup au FPS récemment, c'est que j'y jouais pendant 2-3 heures, et en fait je me faisais vite chier. Et là, j'avoue que je m'amuse bien. Je commence à choper un peu les, les subtilités du jeu. Euh, typiquement, dans le jeu, il y a beaucoup d'équipements beaucoup que je suis en train de, que je commence à, à, à débloquer sur les armes principales. Et euh, je trouve qu'il y, y a beaucoup de finesse sur comment utiliser ces équipements, comment les adapter en fonction de la situation. Par exemple, il y a des balles perforantes euh, sur les véhicules. Et, euh, et ces balles perforantes, c'est un truc, enfin voilà, je trouve que c'est intéressant de commencer à comprendre ces, ces choses-là. Euh, le feeling des armes est très très bon, que je joue au snipe, au fuse d'assaut, au pistolet mitrailleur, ils ont vraiment bien trouvé le compromis, de mon point de vue. Euh, dice entre entre des armes qui sont pas trop compliquées à manier, mais qui demandent un petit peu de challenge, surtout quand on est un peu loin. Donc ça, je trouve que c'est quand même un, un, un truc qu'ils ont sur lequel ils ont bien taffé. Les catégories d'armes sont bien équilibrées, j'ai pas l'impression d'avoir un... Enfin, j'ai l'impression que toutes les armes ont vraiment un, un intérêt. Merci, Padawan, pour ton prime. Merci beaucoup. Toutes les armes ont chacune un intérêt, que vous jouiez euh, au sniper, au fusil mitrailleur, euh, une belle séquence, là, qu'on est en train de regarder, où je fais n'importe quoi, euh, que vous jouiez, voilà, avec du, du fusil d'assaut, du pistolet mitrailleur. Je trouve que, globalement, toutes les armes sont pertinentes dans des situations différentes. Euh, J'aime beaucoup l'idée aussi de pouvoir tout customiser. Je pense que c'est plutôt bienvenu dans les battlefields. Là, vous pouvez maintenant jouer vraiment comme vous en avez envie d'être un médecin sniper, euh, d'être un ingénieur qui rush, euh, d'être, enfin euh, voilà, d'être un gars qui joue plutôt défensif en posant des tourelles automatiques, des choses comme ça. Je trouve que c'est très bien qu'ils aient un peu ouvert le, les champs des possibles. Euh, ils ont rajouté aussi les spécialistes, hein, les spécialistes qui donnent des espèces de... De spécifications dans ce que vous allez faire, ça permet d'avoir du grappin, ça permet d'avoir du wingsuit, des choses comme ça. Je trouve que l'idée est trop cool. Euh, pareil, ils ont fait des modes rétro où on peut jouer à BF 1942, donc ça va plaire peut-être aux gens qui jouaient dans le chat, à Bad Company 2 et à BF 3. Ça fait des modes de jeu qui sont assez fun, euh, des modes de jeu aussi rétro. Par exemple, euh, on peut faire, là il y a un mode actuellement, c'est 1942. Versus 2042, donc il y a une équipe qui a des vieilles armes, qui a les vieux, les vieux trucs et une équipe qui a les armes modernes et les deux s'affrontent donc c'est assez malin d'avoir fait un mode comme ça euh, Les véhicules sont assez durs à manier comme tous les battlefields mais il y a une courbe d'apprentissage que je trouve intéressante euh, Ils ont optimisé aussi les bonnes pratiques pilotes, ça c'est vrai que les touches clavier par exemple se résumaient à chaque fois que, euh, vous euh, à chaque fois que vous jouez et le jeu maintenant on commence à le trouver à moins de 40 balles hein. euh, bon le fait qu'il soit en promo soit pas forcément très rassurant non plus mais le jeu a été en promo sur plusieurs plateformes à 36 euros je crois donc euh, donc c'est vrai que pour 36 balles maintenant je trouve que c'est à peu près le juste prix autant à 60 euros je vous le recommandais vraiment pas autant euh, à 36 euros ça vaut le coup maintenant il y, y a des problèmes dans ce battlefield on va en parler on va parler des, des, des limites des problèmes du négatif euh, quand on a commencé à jouer au jeu, putain, on fait pourrir avec Jérôme, euh, quand on a commencé à jouer au jeu, c'est vrai qu'il y avait pas mal de bugs, euh, ça rendait pas le jeu injouable, mais ça rendait le jeu très désagréable à jouer, euh, le jeu ne se lançait pas, le jeu faisait des écrans noirs, euh, le jeu réinitialisait les paramètres configurés, donc j'avais perdu mes sensibilités de souris, des trucs comme ça, donc hyper pénible, il y a eu un patch, enfin il y a eu plusieurs patchs, et ça commence à être, euh, à être chouette, et je trouve que le jeu maintenant est dans un état que je trouve ok, euh, moi je trouve qu'il y a un truc qui est un peu chiant Je trouve que les maps sont pas extrêmement mémorables euh, Après j'ai l'impression de dire ça à chaque FPS Mais je trouve que ça manque d'un dame avant de pic de BF3 Vous voyez ça manque de Je vais vous montrer Ça manque de ah, Attendez on va aller sur Youtube Et je vais vous montrer Ça manque de
1: ça pour moi Typiquement Ça manque de Alors attendez le moment où
0: les gens se jettent du haut de la falaise. Est-ce qu'on va le voir le moment où les gens... Pour ceux qui ont joué à BF3, vous allez capter euh, dame avant de base jump. Alors, Moi, je trouve que ça manque d'un moment très très fort comme ça. Hop en plus on passe à nubes légende c'est quand même assez sympa oh, la qualité patate c'est fou hein, à l'époque on, 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 on matait des vidéos avec des qualités patates comme ça c'était terrible hop j'essaie de vous trouver le moment où les gens sautent voilà c'est ça pour moi il manque dans ce battlefield des trucs un peu mémorables dans les maps comme justement ce saut là qui était hyper impressionnant quand on jouait à, à BF3 qui était assez novateur et qui vraiment Ouh, putain, il a déployer le parachute un peu tard, euh, et qui vraiment crée un truc très très fort je trouve dans une map, et ça, ça manque un peu dans ce, dans ce BF voilà euh, de quoi je peux vous parler d'autre les changements climatiques, ils ont rajouté ça ils ont un peu marketé le truc, honnêtement je trouve que ça fait un effet un peu pétard mouillé, c'est chouette mais c'est pas du tout mémorable, il n'y a pas de match amour par équipe moi j'avoue que c'est un mode de jeu que je trouve assez sympa pour des fois un peu chiller et pas forcément euh, se prendre la tête avec des modes, avec des véhicules. Il y a des moments où j'ai pas envie de jouer des modes à, à 64 ou 128 personnes. J'ai envie de jouer un peu plus euh, un peu plus détente et un petit peu plus fun. Il euh, y a le problème de la conquête à 128 joueurs, hein, pour ceux qui jouent au jeu. La conquête à 128 joueurs, elle est vraiment pas finie. Il y a un vrai problème d'optimisation là-dessus. Euh, le jeu lag beaucoup plus quand vous jouez en, en 128 euh, personnes. Et j'aurais aimé que DICE ait l'honneur de dire « on a sorti un mode qui est pas fini ». Euh, ça serait cool quand même de euh, Comment dire Ça serait cool de le, de le patcher quoi euh, Et de le mettre de côté en, en attendant euh, Et puis en plus je trouve que pour y avoir quand même joué Je trouve qu'on se fait trop tirer dessus de tous les côtés Les maps sont pas Je suis pas fan de l'organisation des points et des maps Donc voilà. Et ils ont sorti d'ailleurs euh, Dice un mode conquête euh, Un mode conquête à 64 joueurs Et c'est déjà vachement plus sympa euh, vachement plus sympa. Je suis en qualité combien là Je suis en qualité. Oh, on va mettre une meilleure qualité. Ouais, ça change pas grand-chose. J'espère quand même qu'on va, on va faire un gameplay plus intéressant à vous montrer quand même. Là, c'est une map de sable qui est très sympa. Cette map euh, s'appelle, euh, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, c'est pas grave. Euh, la destruction des bâtiments, elle est un peu anecdotique, ça j'avoue que je suis assez déçu de la part de, de, de DICE, ils ont beaucoup marketé dans les derniers Battlefield la destruction des bâtiments, le fait que les trucs s'effondrent, on l'a un peu perdu dans ce, dans ce BF, je trouve que c'est pas très très mis en avant, c'est un peu dommage. Euh, le jeu est pas très optimisé, je vous le dis, si vous avez pas une config de gros gamer, euh, c'est chaud, euh, là sur cet ordinateur ici, hein, on a une RTX 3070, le jeu en low, il tourne à 110 images par seconde en 1080p. C'est pas énorme, c'est pas génial. Chez moi, j'ai une 1080, une carte graphique euh, Nvidia 1080. Et en, en 1080, il tourne à 70 images par seconde, un truc comme ça, 70-80. Donc, euh, c'est pas, pas génial, génial. Alors, il tourne en 70 images par seconde en 1440p, en 2K. Donc, ça va, mais euh, c'est pas terrible, terrible, terrible. Quoi. Le, le jeu manque un peu d'optimisation, manque un petit, peu de, de, un petit coup de polish. Hein, voilà. Et euh... Mais est-ce que je vous le recommande Est-ce que la conclusion c'est est-ce que je vous le recommande Bah moi oui, euh, je m'éclate bien dessus, et surtout ce que je vous recommande, pourquoi je vous en ai parlé dans ce mug, c'est pas anodin, euh, c'est parce qu'on est sponsor. non c'est pas vrai, euh, non c'est parce qu'en fait il est jouable gratuitement pendant 4 jours, alors en fait pendant 3 jours, sur Steam vous pouvez essayer Battlefield 2042 du 16 au 20 décembre, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire une mini chronique sur ce Battlefield, hein, vous dire un petit peu ce que j'en pensais. Euh, du 16 au 20 décembre sur Steam, il est dispo gratuitement. Attention, c'est 100 gigaoctets à télécharger le jeu, je crois. Euh, donc c'est un, un jeu un petit peu lourd, mais il était stable. Donc n'hésitez pas à aller l'essayer, n'hésitez pas à voir ce que... Enfin, voilà, euh, comment dire... Euh... À, à vous faire votre propre avis je pense que de toute façon il euh, n'y a que comme ça que vous serez, euh, serez content n'hésitez pas à jouer contre de l'IA pour commencer jouer contre des bots euh, ne, jouez pas, ne vous plongez pas dans, dans la guerre totale avec des joueurs expérimentés parce que vous allez galérer apprenez à, à tirer par à coups aussi tirez vraiment en mode pata pata, pata. Euh, oh un très joli saut ça devait être Jérôme en pilote hein. Non, c'était mon pilote. D'accord, je suis mauvaise langue. Euh, voilà, donc, euh, donc apprenez à tirer doucement. Le jeu, le jeu est assez euh, assez difficile quand même au niveau de la visée. Euh, mais euh, mais voilà. Voili voilou pour. Il euh, y a aussi 10 heures gratuites pour les abonnés Game Pass, tout à fait Groll Je l'ai même noté. Euh, mais euh, mais ouais, testez-le, testez-le. Il est gratuit pendant 4 jours. Profitez-en, profitez-en. Je pense que là, Dice a envie de de, de, de rameuter du monde dessus. Euh, clairement. Voilà, clairement le, le jeu je pense a, a eu un démarrage un petit peu chaotique voilà Voili, voilou. on va se remettre en mode caméra mais je suis content de vous en, de vous en avoir parlé parce que moi les FPS c'est vraiment un style de jeu qui historiquement euh, me correspond beaucoup, me plaît beaucoup et, euh, et voilà j'avais envie de vous faire une mini, une mini chronique là dessus, on va passer au camp de fac on peut continuer à parler du jeu, on peut parler d'autres sujets je le rép... on va en parler dans les camp de fac
1: Donc, dans les rappels importants, euh,
0: pas de mug du 24 au 31 décembre. Nous faisons notre petite pause de fin d'année. Donc, du 24 au 31 décembre. Enfin, du pardon. Du 27 au 31 décembre, excusez-moi. Le 24, il y aura bien un mug dans une semaine. Le 27 au 31 décembre, pas de mug. Voilà, c'est tout. Euh, et euh, et de, 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 de lundi, lundi 20, ça sera Jérôme qui reprendra le mug. Euh, comme d'habitude hein, jusqu'à la fin de la semaine donc là en gros il y aura une dernière semaine euh, il y aura une dernière semaine euh, encore vous aurez cinq mugs et après petite pause et on reprend le 3 on reprend le 3 et on aura quelque chose Non je je vous dis rien de plus vous verrez. vous verrez vous verrez vous verrez vous verrez guillaume spoilman est encore dans le coin euh, ça parlait de spotify mais je suis le seul à trouver que youtube music c'est pas si mal euh, ouais je ne suis pas très fan moi pas très 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 fan. Bonne fête à vous tous hein, d'ailleurs, oui. Merci Melmox, bonne fête à toute l'équipe d'Autech. Ben, bonne fête à toi aussi. 10 heures qui passe en Ifi pour 11 euros. Ok. Ok, ok, ok. Team Call of Duty Black Ops 2. Ouais, j'avoue que les Call of Duty me, me saoulent un peu maintenant. Je suis, je suis un peu sorti du truc. J'avoue que je préfère vraiment les BF. Est-ce que vous avez des petites questions Sinon, on va, on va arrêter tranquillement là. Est-ce que vous avez des questions sur Battlefield euh, ou, ou pas que hein, sur sur Nowtech. Euh, voilà des petits, des petits conseils des petites recommandations des choses comme ça n'hésitez pas
1: n'hésitez pas n'hésitez pas, pas.
0: Euh, overwatch bah overwatch le problème c'est que là vraiment blizzard est dans une période un peu sombre euh, c'est un peu compliqué et, euh, et j'ai du mal à trouver du positif à dire sur Overwatch, mis à part que j'ai vraiment passé d'excellents moments sur le jeu il euh, y a, a 3-4 ans, quoi. Mais euh, maintenant, le jeu est un peu mort, quoi. Et, euh, et Overwatch 2 a été retardé. Euh, quand, en fait, ça me rend triste, parce que quand je vois ce que Blizzard et Fortish Studio... Euh, pardon. Ce que euh, Riot et Fortiche ont fait avec Arkane je suis hyper triste que Blizzard n'ait pas lancé une série avec les persos Overwatch. En fait, c'est cool parce que Riot a montré que ce n'était pas infaisable et qu'un studio qui a de l'argent peut claquer de l'argent pour faire des vraies séries et des vraies histoires et pas que des mini courts-métrages. Tout le monde a demandé à Blizzard de faire du court... Enfin, pardon, tout le monde à Blizzard a demandé à faire une série ou un film. Je suis hyper triste que, euh, que Blizzard l'ait pas fait, quoi. Merci, Zirko.
1: Merci pour ton gentil message. C'est chouette.
0: Vous me faites rire dans la Team Lounge. Hein. Je vous lis. Hein. Mande de petits coquins, je vous lis. Je vous vois. Samuel Olek, Jesse Grolb, je vous vois. Je, je, je mérite un peu aussi. Je mérite. Tu penses quoi du changement en interne chez Apple et à ton avis des porches chez Apple Pourquoi Pourquoi ils l'ont remis pourquoi ils l'ont remis bah, Notre analyse, c'est que Johnny Hive s'est barré, l'ancien designer hein, d'Apple. Johnny Hive avait une vision très euh, simplicité à l'extrême, design à l'extrême. Je pense que son départ a permis à d'autres voix de s'élever dans l'entreprise et de dire « bon, les gens, ils ont, les gens en ont marre et ont quand même envie d'avoir un port HDMI et un port SD ». quoi. Je suis déçu que Blizzard ne continue pas le film WoW. Ah, il est un peu bidé, hein, WoW. Il est un petit peu bidé. J'attends que Battlefield 2042 tourne son Proton. Ah, c'est une bonne, euh, bonne remarque. Mais ouais, Blizzard, là, je, je suis hyper triste de Blizzard. Hein. C'était une super boîte. Elle était vraiment leader de, de son domaine et tout. Et c est, c est, je pense c'est vraiment le rachat avec Activision qui a entraîné le truc vers le fond. Hein. C'est une analyse très, très, peut-être très candide et peut-être très, euh, peut-être un peu, un peu, un peu simpliste. Mais j'ai vraiment l'impression que Blizzard a commencé à perdre de sa superbe avec euh, le rachat par Activision. Activision était quand même, euh, est quand même une boîte qui a une, 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 une vision différente du jeu vidéo, qui hésite pas à faire certains choix qui sont plus euh, commerciaux que. Euh, artistique et je, je l'entends hein, il faut trouver un équilibre mais, euh, mais je pense que pour le coup Riot Games a un meilleur équilibre Riot Games est pété de thunes mais Riot Games est ouvert à la, euh, aux communautés esports, est ouvert aux, cours, mais, euh, aux, aux séries, on l'a bien vu avec euh, Arkane euh, ils sont beaucoup plus open euh, là dessus à dépenser de l'argent pour renforcer leur... leur... c'est une forme de, de soft power aussi hein. Pour ces boîtes-là, Blizzard est en train de perdre euh, son soft power. Maintenant, quand tu dis à quelqu'un je bosse chez Blizzard, enfin, euh, quand quelqu'un dit je bosse chez Blizzard, tu te dis ouais, ok. Quelqu'un te dit je bosse chez Riot, tu fais ah putain, hein. c'est stylé quoi. C'était comme ça Blizzard il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quand tu disais je bosse chez Blizzard, c'était ouf, t'es là, là, putain, un, ton taf a l'air cool quoi. Donc, euh, Riot Games a des gros soucis de harcèlement. Tout à fait. C'est un peu un autre problème. Mais c'est un problème extrêmement important dont il faut parler aussi. Tout à fait, tout à fait. Hardisk a parlé de deux manières de faire de l'argent une court terme et une long terme. Oui, après, c'est pas. Comment dire C'est pas non plus. Euh... Hardisk est capable de faire des analyses plus poussées, quand même. Euh, mais euh, je vois ce qu'il veut dire. Effectivement, tu as des visions euh, court-termistes de gains d'argent très, très forts en en coupant des choses dans l'entreprise, en faisant baisser les charges, ce genre de choses, on en parlait un peu hier avec Jérôme, et euh, pas par rapport à out-tech, <rire> on en parlait pour d'autres choses, mais, euh, mais effectivement, tu as des visions plus long terme, Mais le problème, c'est qu'aussi, à, à trop accepter les demandes artistiques, euh, tu as des projets qui n'en finissent jamais, en fait, l'équilibre il est hyper important, il faut à un moment quelqu'un qui rétablisse la, la, la vérité en disant, bon, c'est bien de faire le meilleur jeu du monde, mais il faut le vendre aussi, voilà. Et c'est pour ça que je suis très convaincu que J'ai très hâte qu'il y ait de plus en plus de jeux Je sais que ça fait grincer des dents Mais qu'il y ait de plus en plus de jeux à, à abonnement Ou à, à un système de free to play Avec des skins, des cosmétiques Parce qu'en fait c'est le meilleur moyen d'avoir des revenus constants Pour les, les studios et les développeurs L'achat le, 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 one shot Pour moi est, euh, est un problème Dans le jeu vidéo Le fait d'acheter un jeu Parce que le problème c'est qu'en fait tout va être concentré pour sortir à une date bien définie. Le marketing va être boosté là-dessus. Et en fait, les studios sont hyper dans le stress de faire des performances de vente pour euh, remercier les actionnaires. Alors que si vous avez un truc plus diffus, plus continu dans l'année, au moins, vous assurez quelque chose de constant. Vous allez pouvoir mettre à, jeu le jeu plus long, mettre à jour le jeu plus longtemps. Euh, donc, euh, donc, voilà. On le couche sur une serviette de plage. Écoute, euh, FRJS.
1: à tout moment, c'est possible.
0: Ah, on est bien, là Putain, en vrai, en vrai, on est hyper bien. Oh, mais je vais faire le mock comme ça. Hein. Let's go. Oh, on est bien. Je peux juste pas lire le chat. Oh, on est trop bien. Si j'arrive à lire le chat, faut le vendre ou le faire payer d'avance CF Star Citizen. Oh non, mais pitié, j'ai pas envie de payer d'avance des jeux, moi. Non, je m'en mets droit. Oh, mais c'est trop bien, C'est trop agréable. Oula là, le filtre pop en pls. Ah, j'ai gueulé. Excusez-moi. Tu as le même problème, quand tu lances ton jeu, tu vas suivre le nombre d'abos les premiers mois. Ouais, ouais, ouais. Les grands éditeurs de jeux vidéo n'ont pas la bonne réputation auprès des salariés. Ouais, Les entreprises du jeu vidéo ont une mauvaise presse, parce qu'en même temps, euh, euh, les crunchs, c'est des trucs qui détruisent le, le, le mental des gens. Tu ne peux pas demander à des, à des personnes de cruncher tout le temps, c'est l'enfer. Euh, je pense que dans une entreprise, tu peux avoir des moments difficiles, euh, où, où effectivement, tu... ça peut arriver. De exceptionnellement, tu as une merde, un projet, tu as un client qui demande un truc plus tôt, tu as un changement de planning. J'entends je, qu'il y a des moments où c'est important qu'il y ait des moyens de se serrer les coups, des choses comme ça. Mais en fait, ça, tu peux le demander une fois tous les, tous les six mois, un an. Tu peux pas demander à un employé, une employée de, 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 de cruncher comme pas possible euh, euh, tout le temps. Et le problème du monde du jeu vidéo, c'est qu'on demande à des gens de cruncher pendant des, des mois avant la publication d'un jeu. Ça détruit psychologiquement des gens, il moment, faut, faut dire les termes là. Non mais médicalement parlant, enfin, au niveau de la santé, je ne dirais pas que c'est criminel, mais presque, parce que ça peut amener à des dépressions, à des suicides, à des choses comme ça. Avance <coughs> Télécom, c'est <coughs> bon, un autre, euh, un autre euh, euh, domaine de société, mais euh, le fait de mettre la pression, le fait qu'il y ait des problèmes de harcèlement, des choses comme ça, ça détruit des vies. Donc, euh, donc ça m'étonne pas que le monde du jeu vidéo est une mauvaise presse, c'est mérité, mérité de ouf. Le mec veut tellement ajouter des trucs non-stop, Destiny 2 de Bungie a fait la transition vers du free-to-play. Je pense que c'est la bonne solution euh, financière. C'est quoi ce fauteuil C'est un divan, c'est un excellent fauteuil. Allez, on va arrêter l'émission là, il est 9h31, effectivement, vous avez raison. Euh, donc je le répète, pas de mug euh, pas de mug, pas de mug, du 27 au 31 décembre, on fait notre petite pause de, de, de fin d'année euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, il y aura normalement une vidéo à la fin du mois, vous verrez voilà, euh, une vidéo très 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 chouette, et puis, et puis voilà, et donc on se retrouve lundi prochain pour le mug avec Jérôme je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir écouté l'émission et d'être toujours aussi fidèle ça fait plaisir, merci à tous euh, des bisous et euh, pendant le générique on va raid, on verra qui on va raid, je ne sais pas encore ciao ciao